0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute äh, müssen wir Ihnen mal wieder die Hände auf den Rücken binden für die ersten zehn Minuten oder so, weil es geht nominell um etwas, das klingt erstmal sehr trocken. Unser Thema lautet prozedurale Rhetorik, aber nicht auf Stopp drücken. Es wird trotzdem aufregend. Es wird eine wilde Achterbahnfahrt rund um diesen Begriff geben. Wir werden uns die Frage stellen, was wäre eigentlich, wenn Call of Duty vielleicht ein Adventure gewesen wäre? Welche Vokabeln hätte es denn dann verstanden? Gäbe es außer Schießen und bewege dich dorthin noch andere. Und wir werden uns Gedanken darüber machen, wie das denn ist. Welche Aussage treffen Entwickler, wenn sie die Regeln eines Spiels erstellen? Ja, was lassen sie zu, und was verbieten sie mir als Spieler und welche Aussage treffen sie denn damit vielleicht? Und all das eben an wunderbaren Beispielen, wie zum Beispiel, wieso kann ich eigentlich bei Call of Duty nicht desertieren? Was erstmal idiotisch klingt, vielleicht auch idiotisch ist, aber trotzdem ein sehr guter Ausgangspunkt. Und erklären mit mir gemeinsam, warum das vielleicht ein guter Ausgangspunkt ist, das wird heute der Ben Strobel. Der ist studierter Psychologe. Der war beim Grimme-Institut bis vor kurzem der Verantwortliche für die Grimme-Game-Plattform und ist selbst auch Podcaster. Und sein Podcast heißt Behind the Screens. Ben, herzlich willkommen. Hallo, André. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir werden heute, glaube ich, ein, ein sehr fruchtbares, aber auch relativ großes Feld backern Und dazu müssen wir quasi gestärkt in das ganze Ding einsteigen dementsprechend. Was trinken wir denn?
1: Ja, also ich freue mich riesig da zu sein, weil es mir auch äh, im Sonntagspostcast eine wunderbare Gelegenheit gibt, mein Heimatbier ähm, nochmal eine Empfehlung angedeihen zu lassen. Ähm, es handelt sich hier äh, um das Bier, das ich heute habe, um ein klassisches Flensburger Pilsen, ne? ja. herb, würzig und frisch steht drauf. Äh, stimmt auch beides. Ja, also es gilt als besonders herb und man gilt als besonders hart, wenn man das trinkt, ja.
0: Ich kann das bestätigen, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe vor Jahren, irgendwann war ich mal mit meinem ehemaligen Kollegen Kürz Klingelhöfer auf Achse und dann sind wir ganz spät irgendwie zurückgekommen und waren bei dem noch zu Hause. Und äh, dessen Familie, die kommt auch aus dem aus dem Norden, ja, äh, aus dem hohen Norden. Und Flensburg ist ja das ist ja ganz weit da oben, ne? Das ist ja fast schon Dänemark eigentlich. Da sind ja schon halbe Wikinger am Start. Und ähm, ich, ich meine, das war das Bier da, seines Vaters, und das haben wir damals getrunken. Und ich habe eigentlich gedacht, ich werde sofort die Kooperation einstellen. Das ist, also ich bin ja kein Freund von Herbenbieren, Das ist mir too much. Da bin ich nicht manns
1: genug für. <lacht> äh, ja, also du hast ganz recht, Also äh, Flensburg ist garantiert historisch äh, irgendwann, vielleicht sogar mehrmals äh, schon dänischer Boden gewesen ähm, und also die, das letzte äh, äh, deutsche Festland äh, vor der Grenze und äh, ja, äh, das Flensburger Pisner kann ich natürlich trotzdem jedem empfehlen, gibt es natürlich auch das Flens in anderen Varianten, dunkel, wenn man das lieber mag oder auch als Malzbier ne ähm, <lacht> für die Luschen. Das gibt es als, als Malzbier, das wäre ja genau meins eigentlich. <lacht> nee, das schmeckt hervorragend tatsächlich, denn das wird ja mit dem guten, reinen Flensburger Wasser gebraut, was die Geheimzutat dieses Bieres ist, mm. deswegen schmeckt das immer so hervorragend. Jeder jeder dahergelaufene Bierhersteller versucht immer irgend,
0: irgendein besonderes Wässerchen, ne, das Felsquellwasser bei, was ist das Liche? Keine Ahnung, irgendwer wird doch mit Felsquellwasser gebraut und so. Da hat jeder irgendein Gewässer in seiner Umgebung, von dem er behaupten kann, dass das jetzt aber besonders klar und rein ja, und natürlich und angereichert mit allen wichtigen Spurenelementen ist.
1: Ja, die meisten denken sich das aus. Hier stimmt es natürlich. Das sage ich ja nicht nur, weil ich aus Flensburg Nein, komme. das, ist, ist, das ist ja nicht hier
0: reiner Lokalpatriotismus.
1: Es sind einfach nur die Fakten. Du bist ja Wissenschaftler. Genau, deswegen bin ich auch quasi mit Blutunterschrift an Fakten und Objek Objektivität gebunden. Hast du gar einen Doktortitel? Dir glauben wir eh alles. Ja, ja, genau, genau, stimmt, stimmt. Ich sag, das, das stimmt immer alles, ja.
0: Weißt du übrigens, also die Leute fragen sich ja eigentlich, meine Güte, was ist mit dem Andere los? Der ist doch sonst so ein Geografieversager. Woher weiß der denn auch mal, wo Flensburg liegt, ja? Und der Gag ist, ich weiß das, weil wir haben früher äh, in der Familie, als ich klein war, immer ein Brettspiel gespielt. Ach Gott, ich komme auf den Namen nicht. Auf jeden Fall musste man da mit Lastwagen, so waren durch die Republik... Verschiffen und hat dann halt Geld gekriegt. Ne? Dann gab es so Kärtchen mit Terminfracht und dann musste das halt schnell nach Flensburg. Und Flensburg war immer der weit oben gelegene nördlichste Punkt auf dieser Spielkarte. Und äh, daher weiß ich, dass Flensburg da oben quasi unsere erste Verteidigungslinie gegen den drohenden Einfall der
1: Dänen ist. Hm. Genau, ja, da hat man dir schon früh diesen Brokkoli mit äh, Schokoladenüberzug gegeben, ha? also so ein <lacht> richtiges Geographielernspiel, lernspiel die Schwächen früh erkannt.
0: Ja, stimmt, der, der, genau, die Baldrian-Tropfen äh, auf einem Stückchen Zucker.
1: Genau, so ist es, aber wir haben ja auch noch ein äh, anderes Thema als Lokalpatriotismus und Geografieversagen.
0: Das stimmt, nämlich mein Bier das ich jetzt auch noch schnell eröffnen werde. Ich habe nämlich auf unserer Tour, habe ich Tourbier gekriegt und ich trinke jetzt etwas, was hat mir jemand in Berlin vermacht. Ich habe mir leider nicht un unmöglich, sich so, weil so spricht mit so vielen Menschen und ich habe mir deswegen nicht gemerkt, von wem das ist, aber ich danke ihm aus, aus Herz, äh, von Herzen, ja. Aufs Herzlichste. Und zwar habe ich hier ein Juice, Juice New England IPA von Schoppebräu Berlin. und sein ein, ein charmantes rosa Bubblegum-farbenes Etikett mit so einem gelben Klecks drauf. Das soll wahrscheinlich das Bier sein. Sieht allerdings auch
1: verdächtig nach Urinlache aus. So, <lacht> ich bin mal gespannt. Nutze das jetzt, diese Gelegenheit, um nochmal zu versuchen, ein Original-Plopp-Geräusch hier ins Mikro herzustellen. Einen Moment. Achtung. Ja, das ist gescheitert. Ah, aber siehste, Bügelverschluss,
0: das muss das gewesen sein, was ich damals getrunken habe. Ich war, wusste, dass ja, es auch so ein super nördliches Ding
1: ist. Ich wusste, es war Bügelverschluss. Ja, ja also ich kann dir
0: jetzt schon sagen, ich hasse
1: dein Bier. Ja, es ist absolut deprimierend, tatsächlich, wenn es nicht ploppt. Ja, das ist auch, wird ja auch zur Werbung, Bewerbung dieses Bieres verwendet, wenn es nicht ploppt. Das ist, das, da kann man das eigentlich gleich wieder zurückstellen und sich ein anderes holen. Ja, selber dann, schuld, ne? Hättest du ja. es
0: mal geschüttelt, um den Plopp sicherzustellen? Ja, dann sähe jetzt deine nähere Umgebung aus wie mein Etikett, aber, ne, Da muss man halt ab und zu, muss man seine Prioritäten eben sorgfältig abwägen.
1: Mm, so schön herb. trotz <lacht> <lacht>
0: nur, ja. Protzt nur mit der, der 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 Bandbreite deines Gaumens.
1: Mmh, mmh. Ja, kann man das so schwenken von links nach rechts, was da für Aromen durchkommen.
0: Mmh. <lacht> also hier, also, ne, Wer sich hier als nordisch herb geben will, der darf jetzt aber nicht hier zu prätentiös mit seinem Bier umgehen, als sei das jetzt bei einer Weinverkostung.
1: Ja, stimmt, das passt irgendwie jetzt so äh, gar nicht mehr zusammen. Du die erste
0: Flasche einfach mal auf X reinkippen und sagen, ja, netter Start, weiter.
1: Ja, oder wie man im Norden sagt, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken.
0: Super, super Spruch, den kenne ich aus Hamburg. Ja, den versuche ich auch immer gerne zu reproduzieren. Ich kann aber leider diesen wunderbaren Hamburger Dialekt nicht. Das ist einer der sympathischsten Dialekte Deutschlands. Es gibt einen äh, Menschen, den Klaas Wolter, das ist ein PR-Manager. Ich weiß gar nicht, wo der Klaas jetzt gerade untergekommen ist, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall, äh,
1: der ist doch Capcom, glaube ich. Das kann ich nie Ich glaube, bei
0: Capcom ist er. Ich weiß nicht. Ich dachte, er wäre bei Capcom auch schon wieder. Egal. Auf jeden Fall ähm, äh, super netter Typ und der kann halt dieses Hamburger- und jedes Mal, wenn ich den Klaas treffe, ja, muss ich darauf bestehen, dass er mal so ein paar Minuten in dieser wunderbaren Captain Blaubeersprache sprache unterwegs ist. Das ist ein Traum. Kann der auch so richtig Hamburger platt
1: dann eigentlich? Oder ist nur so ein bisschen
0: Slang? Ich weiß es nicht, für mich klingt das alles immer mega authentisch, ey, der könnte äh, auch Ostwestfale sein und äh, imitiert das einfach nur, das ist halt so, weißt du, für wie man halt hier als äh, selber immer da ist und sich einredet, man spricht ja dialektfrei Englisch, bis man dann halt mit jemandem spricht, der halt Muttersprachler ist und <lacht> dann sagt so, ah, okay. Naja, sure, wobei ich habe okay. mal einen Amerikaner erfolgreich davon überzeugt, dass ich ja eigentlich Engländer sein müsste. Das heißt, also, es hm. passt, funktioniert dann sozusagen wieder, da ist dann die offensichtlich die kulturelle äh, Entfernung wieder groß genug, ja, dass man die Leute sozusagen verarschen kann. Ja. Ich saß da mit einem Amerikaner und einem Belgier und ich weiß auch nicht, mein Englisch wechselt immer je nach Stimmungslage, ne, welche, welche Betonung oder welche Art von Dialekt das ist oder auch wo, in welchem Land habe ich mich gerade mal kurz ein bisschen länger aufgehalten oder sonst irgendwas. Und die, die waren dann total über, überrascht, ja, also, oh, Deutsche, hätte ich ja nicht gedacht. Da, gesagt, ah, 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 <lacht> oh,
1: da klopft er sich auf ja. die Schulter. Mm. Genau.
0: Und ein ja. Engländer, ja, also so ein richtiger Engländer hätte dann wahrscheinlich sofort gesagt, so, bitte, bitte hör auf damit, bitte, ja, zwing ich möchte nicht gewalttätig sein, ja, aber wenn nötig,
1: <lacht> ja, für König und Vaterland, naja. Ja, und ich sag mal, ne, André, Prost, würde ich sagen, und den Schluck nehmen wir noch.
0: Es <lacht> ist nicht ganz so authentisch, aber ich lasse es durchgehen. Ja, also es ist, ja. Mein Wohlwollen ja, macht es möglich sozusagen. Denn dann lass uns doch mal einsteigen und lass uns darüber sprechen, was das überhaupt ist, worüber wir reden wollen. Äh, wir wollen sprechen, das hast du so vorgeschlagen, äh, das über prozedurale Rhetorik. Ein Begriff, bei dem die Leute, glaube ich, schon mal mit dem Finger Richtung Skip-Taste gehen, weil er klingt so abschreckend akademisch und trocken und äh, man erwartet jetzt mindestens 20 Minuten Vorlesung
1: über die Semantik des Ganzen. Gibt ja. es
0: eine Möglichkeit, das einfach auf den Punkt zu bringen?
1: Nö, nein, doch natürlich. Äh, Prozedurale Rhetorik, ja, es hat erstmal viele Silben und hat es auch diesen blöden Begriff der Rhetorik, der irgendwo ein H hat und bei dem man sich dann doch immer mal wieder fragt, wo das eigentlich hingehört. Das macht einen wahnsinnig, oder? Ich muss das ja, immer das wieder nachschauen. Furchtbar. Ähm, Im Grunde geht es eigentlich darum, es ist tatsächlich ein akademischer Begriff, der aus den Game Studies kommt und von dem äh, Forscher Ian Bogost äh, geprägt wurde. Und eigentlich geht es nur darum, den Begriff der Rhetorik kennt man ja, also Aussagen äh, formulieren äh, oder Leute überzeugen durch Reden. Und hier geht es eben darum, wie Spiele oder interaktive Systeme jemanden überzeugen zu etwas durch ihre Regeln und Prozesse, durch Gameplay.
0: Ja, das klingt erstmal simpel. Also das mit dem Überzeugen ist natürlich immer nur die Möglichkeit, dass Überzeugungen dadurch auch geschaffen werden. Und es geht jetzt erstmal darum, dass Spiele ja auch eine Botschaft vermitteln, einfach nur durch die Struktur, die geschaffen wird. Das heißt also, wenn ich bestimmte Dinge in meinem Spiel über das Regelwerk, das ich als Entwickler ja immer einbaue, zulasse oder verhindere, dann entsteht dadurch auch immer ein bestimmter Ausdruck. Und jetzt ist sozusagen mal ein simples Einstiegsbeispiel das, was ich schon eingangs genannt habe. In Call of Duty, da wird zugelassen, dass ich rumlaufe, dass ich auf Gegner schieße, ja, ich kann dort töten, ich wär, bin eigentlich in der Regel keinen Repressalien ausgesetzt, aber es gibt zum Beispiel vielleicht auch Ausnahmen, also jetzt im aktuellsten Call of Duty, Modern Warfare, in diesem Reboot, wenn ich dort bestimmte Zivilisten töte zum Beispiel, dann werde ich vom Spiel je nach Zustand manchmal vielleicht noch erst noch mal kurz verwarnt, aber dann schnell gemaßregelt mit einem Game Over oder in ganz extremen Situationen zum Beispiel, wenn es dann um Frauen und Kinder geht, dann ist vielleicht nochmal mal sofort der Ofen aus. Umgekehrt kann ich aber zum Beispiel nicht in diesem Spiel mich entschließen zu desertieren, ich kann mich eigentlich auch nicht so richtig entschließen, gar nicht an den Kampfhandlungen teilzunehmen. Ich kann zwar einfach natürlich das Schießen komplett verweigern, aber dann ist zumindest die Progression des Spiels damit auch eingestellt. Und ich kann auch zum Beispiel nicht irgendwie effektiv einen Befehl verweigern oder irgendeine Art von Widerspruch erheben. Und all das sozusagen sind ja Dinge, die auch einen Ausdruck schaffen. Ja, das Spiel sagt im Grunde genommen, sowas existiert in mir, in diesem, dieser Erzählung oder in meinem Regelsystem nicht. Das ist gar nicht
1: vorgesehen. Das gibt's nicht. Ja, also das äh, finde ich auch ganz äh, schön, dieses Beispiel, das du dir ausgesucht hast. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, kein Kriegsgericht. Es ist ja nicht so, dass du sagst so, ups, ich habe jetzt mal ein Kind abgeschossen, das äh, Leben geht weiter und am Ende kommt irgendwie so, ups, äh, äh, Herr Peschke, Sie haben ja Dienst, ihren Dienst im Vaterland getan, aber ähm, das mit dem Kind, ähm, das können wir jetzt, das können wir nicht so stehen lassen, sondern das muss jetzt auch nochmal anständig äh, verhandelt werden. Also das, das, das passiert ja nicht. Ähm, und da ist es ja eigentlich auch schon ein bisschen eine Vereinfachung, wenn man sagt, okay, ja, hier startet nochmal neu, das macht man nicht so richtig. Aber es gibt da keine Argumentation mehr darüber, was eigentlich die Folgen jetzt tatsächlich wären von solchen Handlungen. Das wird auch ausgespart.
0: Genau. Da können wir vielleicht sogar auch zum Kontrast gleich noch ein zweites Beispiel mit dazu nehmen. Und zwar gab es ja vor vielen Jahren, ich weiß nicht mehr genau welches Jahr das war, eine Mod für Half-Life 2 namens 1378 Kilometer. Das hat so ein Kunststudent gemacht damals. Und man spielte einen Mauerschützen in der DDR an so einem bestimmten Abschnitt der Grenzmauer damals. Und man, da gab es, es war ein Multiplayer-Spiel in dieser Mord und der eine Teil spielte Flüchtlinge, Grenzflüchtlinge und die anderen spielten eben Mauerschützen. Aber wenn du dort angefangen hast, diese Flüchtlinge tatsächlich zu erschießen, dann blendet dir das Spiel um auf einen Gerichtsprozess, ja wo du dann, so wie nach historischem Vorbild, dann bei den Mauerschützenprozessen auf einmal dich für diese Tat verantworten musstest. Und hier in dem Fall ist es so auch wieder, da ist die Reaktion dieses Systems dann darauf, dass du tatsächlich schießt, so wie du das von einem Shooter vielleicht auch gewohnt bist und du vielleicht auch automatisch annimmst, dass dies ja deine Aufgabe sei, eine ganz andere. Das in diesem Fall nicht nur sagt quasi Game Over, das war auch in dem Fall glaube ich kein Game Over, sondern man hat ähm, Zeit verloren, also das waren Multiplayer-Partien, da liefen ein Timer. Und dann hast du halt dann erstmal drei Minuten auf einer Gerichtsbank zugebracht. Und wenn du das dann, wenn du dann wiederholt weiter auf Leute geschossen hast, dann hat es sich auch irgendwann einfach rausgeschmissen. Um da den Ausdruck zu schaffen, dass das gerade
1: nicht die gewünschte Handlung ist. Mhm. Ich finde ja auch ein ganz hervorragendes Beispiel. Äh, erinnert mich an ein ähnliches Spiel, das ich kenne. Das ist äh, tatsächlich auch nur so ein kleines Flash-Spiel gewesen, was da ein bisschen diesen ähnlichen Twist äh, schafft, nur auf Super Mario. Das Spiel heißt The Visit. Wenn man das googelt, findet man dann irgendwo so ein Flash-Spiel mit diesem Titel. Ähm, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler. Also wenn jemand das sich ansehen möchte, das Spiel geht zwei, drei Minuten, äh, der sollte jetzt, äh, oder die sollte jetzt auf Pause drücken ähm, und das tatsächlich einmal selber ausprobieren. Jetzt sage ich nämlich, was passiert. Ähm, ähnlich wie bei Mario läuft man links los. Geht nach rechts und dann tauchen so Krabben auf und denkt man, ah ja, ist ein Gumba-Skin, ne? Springe ich mal drauf und du springst auf diese Krabbe und dann zack, die Polizei rückt an, führt dich ab, Krabbenmörder vors Gericht, ab ins Gefängnis. Ähm, dann muss man da seine Zeit absitzen und dann darf man irgendwann so einen Walk of Shame nach Hause machen. Ähm, und dann äh, wird man da also nach Jahren Gefängnisaufenthalt da von der von der Frau des Protagonisten so äh, empfangen und man muss noch so ein bisschen oder hat die Möglichkeit so ein bisschen Buße zu tun ähm, und das ist der gleiche Twist, wo man erwartet, ja ähm, ich tue doch eigentlich nur, was das Spiel von mir erwartet, aber hier ähm, passiert etwas, was sonst selten passiert in Spielen, nämlich, dass dann plötzlich eine äh, Konsequenz eingebaut wird äh, für diese Handlung.
0: Genau und das ist vielleicht auch noch ein guter Moment, eine kleine Abgrenzung vorzunehmen, es gibt ja noch einen anderen Begriff, der relativ Häufig mal immer wieder genannt wurde, auch bei uns im Podcast oder in äh, anderem Kontext, wenn Entwickler über äh, Spieldesign oder ähnliches sprechen, nämlich den des Emergent Storytellings. Und der meint Ähnliches, aber nicht Gleiches. Also Emergent Storytelling ist ähm, so eine Geschichte, wie wenn ihr Jochen zum Beispiel von seinen Civilization-Erlebnissen erzählt. Und, keine Ahnung, weiß nicht, ob das vorkommt, aber nehmen wir mal an, er hätte selber Gandhi gespielt und hätte dann die ganzen Gegner hinterher mit Atombomben zugepflastert und dann ja, hätte er gesagt, so, ja, also mein Gandhi, ne, der hat hier den, äh, die, die, den nuklearen Weltuntergang herbeigeführt und das hat ihn nicht gejuckt. Und die Abgrenzung hier ist sozusagen, beides spricht von Botschaften oder Erzählungen, die dadurch entstehen, einfach dass in dem Spiel bestimmte Dinge geschehen oder nicht geschehen. Also Erzählungen, die nicht vom Entwickler des Spiels in einer Textbox oder in Cutscenes bewusst inszeniert und erzählt werden. Aber in dem einen Fall geht es um die Aktion des Spielers. Das ist das emergent Storytelling. Da werden Aktionen, des Spielers, also dieses Chaos-Element des Spielers, das dann mit hinzukommt, die werden mit einbegriffen und bei der prozeduralen Rhetorik geht es um die Frage, was erzählt oder welche Botschaften sendet der Entwickler alleine durch die äh, Regeln, die er erschafft oder die Dinge, die er weglässt, also was geschieht auf dieser Entwicklungsseite, was lässt sich herauslesen alleine aus dem System, das da geschaffen wurde, ähm, dabei wird aber durchaus eben auch noch mit einbezogen, welcher Rahmen dem Ganzen gegeben wurde, richtig, also das heißt, es ähm, ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass das ein Shooter ist, der in einem bestimmten Land spielt oder ähnliches oder dass in diesem Falle eben diese Figur Gandhi sein soll, das gehört nicht dazu, weil das nicht irgendwie Teil eines Regelsystems ist oder ähnliches, sondern das sind auch Dinge, die der Entwickler geschaffen hat und
1: dass das wird sozusagen also in die Betrachtung mit einbezogen, das ist richtig, oder? Also die Zuschreibung, denn die, die Label, die jetzt so Elemente in einem System haben im Spiel haben, also sind ja häufig eng verwoben, also ähm, dass sozusagen die Mechanik eines Shooters mit dem Schießen ist dann schon sehr eng verwoben mit dem tatsächlichen Skin dieser Aktivität also einer richtigen Schusswaffe ähm, und eher in diesen Fällen auch nicht losgelöst zu betrachten ne, als als reine irgendwie Klick Klick Reaktionsmechanik sondern da hat man diese Relation des Schießens oder Verletzens und Tötens schon sehr sehr eng verwoben aber die Abgrenzung ähm, zu dem was die Spielerinnen und Spieler machen, die in ein Spiel kommt. Das ist die, die du ähm, mit der Emergenz ja auch gemeint hast, ähm, wo es darum geht, äh, ähm, dass ähm, etwas aus den Systemen hervorgeht. Ähm, das kann auch sozusagen noch zur Rhetorik gehören. Aber wenn jetzt eine Person hineinkommt und daraus, damit etwas macht, also das ist ja auch, äh, Spielerinnen und Spieler sind ja Chaos, also für ein Spiel, ähm, da werden ja wahrscheinlich Entwicklungsstunden reingetan, irgendwie zu verhindern, dass Personen, die in ein Spiel kommen, irgendwas tun, was sie nicht tun sollen. Ähm, mit großem Erfolg insgesamt, aber immer mal wieder auch, ähm, wenn man sieht, wie Glitches ausgenutzt werden, nicht mit, <lacht> nicht mit vollkommener Sicherheit. Ähm, und dann haben wir plötzlich sozusagen eben diesen Chaos-Agent, den den Spieler oder die Spielerin, der etwas völlig Unvorhergesehenes tut. Um, und das ist zwar etwas, was vielleicht in den äh, Rahmen des, der, der Spielregeln möglich ist, aber nicht unbedingt vorgesehen ist. Und darum soll es dann in der prozeduralen äh, Rhetorik wiederum nicht gehen. Die ist jetzt erstmal ein bisschen losgelöst von dem, ähm, was die Spielerinnen und Spieler hineinbringen. Genau, also es geht ein bisschen um den Ausdruck, den der Entwickler schafft und nicht den, den der Spieler schafft. Ist das richtig? Genau, also das, ist, ähm, das heißt nicht, dass der Entwickler oder die Entwicklerinnen, die dahinter stehen, sich das so ausgedacht haben, aber das ist, wenn man eben so ein, ein Spiel hat und äh, die Regeln sich anschaut, was passiert, was kann ich tun, also die einfachsten Regeln sind sozusagen, was darf ich machen und was darf ich nicht machen. Und daraus kann man dann, wie du das mit dem Call of Duty Beispiel schon gezeigt hast, eben schon ganz einfache Aussagen formulieren, wie äh, ich, ich kann auf andere schießen und ich kann Befehle befolgen. Was ich vielleicht nicht kann, ist sozusagen hinzugehen und zu sagen, hey, äh, äh, wollen wir nicht irgendwie drüber reden. Genau, ja, oder ein anderes
0: simples Beispiel, was glaube ich zum Beispiel auch auf Call of Duty zutrifft, aber ich bin mir nicht ganz sicher, kann auch sein, dass das einstellbar ist oder je nach Modus unterschiedlich ist, aber sowas wie Teamkilling, ne? da kann ich äh, Menschen, die mit mir im gleichen Team spielen oder die nominell auf der gleichen Seite agieren wie ich, kann ich denen ebenfalls Schaden zufügen? Oder sind die unverwundbar? Weil auch daraus ja Aussagen entstehen, zum Beispiel mhm. auch sowas, das kommt nicht vor, während man ja aus der Realität weiß, dass durchaus sehr viele Soldaten durch sowas wie äh, Beschuss aus den eigenen Reihen ums Leben kommen. Gerade genau. Also mal Artillerie falsch eingestellt. Plus natürlich auch Unfälle zum Beispiel existieren ja, wenn überhaupt nur, wo sie dramatisch von der Story vorgesehen sind. Ne? Aber es kommt nicht so sehr prominent vor, dass jetzt irgendwie zig Leute einfach bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben kommen, weil die Dinger schlecht gewartet wurden.
1: Genau, also diese Idee des tragischen Unfalls, der wiederum natürlich interessantes, äh, äh, emergentes Storytelling sein könnte, wird da quasi ausgeschaltet. Also das gibt es da nicht. Genau, und dann kann man natürlich weiter darüber nachdenken, wie du es gerade getan hast, was bedeutet das eigentlich? Ne? Also da wird dann eine Welt und eine Geschichte erzählt, die da in diesem Bereich sozusagen irgendwie ganz harmlos und friedfertig ist, ähm, wo es da keine Schwierigkeiten gibt. Genau, und das ist äh, einer von den Aspekten, die
0: interessant sind, weil es dazu einlädt, aus dieser Perspektive über Spiele nachzudenken. Ich glaube, es ist wichtig, vielleicht an der Stelle gleich mal zu sagen, das bedeutet nicht automatisch, dass das etwas ist, was dann dazu führt, dass man in dieser Hinsicht Kritik übt an den Spielen und diese Abwesenheit jetzt beklagen will. Sondern in erster Linie, ich glaube, das ist vielleicht auch das, worum es dem Bogost geht, ist es eine Sensibilisierung dafür, dass die, die Existenz oder die Abwesenheit von Funktionen von diesen Systemen und Strukturen eine Aussage mit sich bringt. Und daraus wiederum kann man dann vielleicht auch interessante Ideen bekommen, was es denn vielleicht für Systeme geben könnte. Also, ein anderes Beispiel ist ja zum Beispiel, ähm, wenn das sowas wie die emotionale Komponente des Soldatentums wird äh, eigentlich ausgeblendet. Es kommt nicht vor, dass du, dass deine Hauptfigur traumatisiert ist, dass sie auf einmal völlig einsatzunfähig ist aus Angst zum Beispiel oder dass sie aus moralischen oder ähnlichen Beweggründen nicht in der Lage ist, überhaupt auf einen Gegner zu schießen. Das sind alles Setzungen, die so vorgenommen werden ähm, und die aber auch in sich wiederum eine Aussage darüber treffen. Also erstens, was ist das für eine Figur, die ich spiele? Aber auch, was ist das für eine Welt, in der sie sich bewegt? Ne? Ähm, das ist ja eigentlich durchaus immer interessant, weil dann schließt sich häufig ja auch daran wieder die Frage an, aber was wäre, wenn das tatsächlich irgendwo drin
1: wäre? Mhm. Also es ist tatsächlich, also auch wenn man ähm, an so Dinge wie Dystopien oder Utopien denkt, äh, ähm die bringen ja häufig auch schon so Weltregeln mit sich, zum Beispiel so etwas wie, ähm, wenn du Star Trek hast, dann in dieser Welt gibt es jetzt kein Problem des Hungerns mehr oder keine ökonomische Ungleichheit, das sind gelöste Probleme sozusagen. Und da wird sozusagen eben in den Regeln der Welt erzählt, ähm, das gibt es hier nicht mehr, es gibt irgendwie andere Konflikte vielleicht ähm, und das hat man äh, eben natürlich nicht nur auf einer, auf einer erzählerischen Ebene, wo man vielleicht äh, Regeln der Welt erzählt, so eine Lore schafft, äh, was in der Welt gilt und was nicht gilt, sondern man hat eben auch eine Repräsentation in den Spielregeln, in dem Gameplay, in den Tätigkeiten, die man, die man ausführen kann im Spiel. Ähm, wir haben es eben einfach gesagt, also, äh, man kann den Call Duty schließen, aber man kann in der Regel nicht auf andere zugehen und mit ihnen reden oder einen Kaffee trinken, ja. Ähm man kann vielleicht in einigen Spielen um sich zu heilen kann man etwas essen ähm, aber der restliche Verdauungsprozess wird dann vielleicht nicht mehr simuliert ja also in den wenigsten Spielen äh, muss man dann hinterher tatsächlich dringend auf die Toilette in einigen Spielen geht das. in Ark beispielsweise oder auch so ein Sam Riddens in äh, äh, Death Stranding äh, wobei muss nicht aber kann sich zumindest dann auch mal entleeren richtig also und Jetzt, manche, darf, manche von den
0: Beispielen werden vielleicht erstmal so ein bisschen absurd klingen, sondern ja, weil was, ne, was, was hätte diese oder jene Funktion in einem Call of Duty auch verloren? Aber wir haben ja schon auch in der Spielehistorie durchaus Beispiele gesehen in denen das eine oder andere Element Berücksichtigung gefunden hat mit durchaus interessanten Ergebnissen. Also es gibt ja zum Beispiel eine ganze Reihe von zum Beispiel Echtzeitstrategie oder Rundenstrategie spielen, die sowas wie eine Einheitenmoral mit berücksichtigen, wo deine Einheiten dann auch irgendwann mal entweder die Flucht ergreifen, ein ganz beliebtes äh, Ding, ich glaube, das war sogar schon auch in sowas wie Company of Heroes oder so drin, ist, dass dann so ein Unterdrückungsfeuer als Mechanik angeboten wird, was dann eine Einheit an einem bestimmten Punkt festsetzt durch irgendein permanentes Maschinengewehrfeuer oder sowas. Und auch das ist jetzt natürlich dann so ein bisschen vielleicht noch mal systemisch eingeengt, aber man kann sich ja auch da vorstellen sozusagen, dass diese Einheit eben aus Angst um ihr Leben deswegen nicht weiter vorrücken kann. Ja? Mhm. Ähm, äh, oder sowas wie Eternal Darkness, dass ähm, den, den geistigen Gesundheitszustand deiner Spielfigur ja auch mit berücksichtigt und eigentlich genau für dieses Feature und auch den kreativen Umgang damit bis heute bekannt ist. Es wäre ja sonst vielleicht eher als so eine Art Resident Evil-Klon in der Geschichte versunken, aber weil deine Spielfigur in Eternal Darkness mehr oder weniger wahnsinnig werden kann und weil der Wahnsinn von dem Spiel ausgedrückt wird, indem es dann zum Beispiel, das ist glaube ich das bekannteste Beispiel, so tut, als ob dein Gamecube abgestürzt wäre ja und damit, ja also wirklich äh, fantastisch ja und dann damit aber sozusagen versucht an den Spieler dieses äh, Gefühl den verstand zu verlieren weiterzureichen das sind ja eigentlich alles elemente jetzt will ich nicht behaupten die sind aus solchen überlegungen entstanden aber das sind beispiele wo man sieht dass der wert durchaus vorhanden ist sich zu überlegen, was gibt es denn alles noch an anderen Faktoren, die hier ausgeblendet werden und bei welchen davon wäre es denn mal interessant zu überlegen, ob
1: man ihnen einblenden kann und in welcher Form. Mhm. Genau, das hast schon gesagt, so äh, psychisches Trauma wird wirklich erstaunlich selten dann dargestellt. In Szenarien, wo es in der Realität eigentlich äh, ganz zentral und wichtig ist, wie in Kriegsszenarien, wo du eigentlich nicht davon ausgehen kannst, dass jetzt dort irgendein ähm, Soldat oder Soldatin irgendwie im Einsatz ist und ein paar Leute über den Haufen schießt und hinterher psychisch völlig, äh, völlig unversehrt ist. Ähm, oder auch, also da gibt es ja auch sozusagen dieses äh, Knalltrauma quasi, also von den ganzen wirklich erschreckend äh, lauten Explosionsgeräuschen und so weiter. Und natürlich auch die die Bedeutung, die diese Geräusche dann äh, in ihrer Konsequenz haben. Ähm, und das sind alles Aspekte, die erstaunlich selten Eingang finden. Jetzt kann man sagen, ja, die Psyche ist ja etwas Inneres. Das ist vielleicht auch irgendwie schwer darzustellen. Ähm, aber ich denke, es gibt schon einige Beispiele und da ist Eternal Darkness vielleicht auch nicht das einzige, wie man äh, das darstellen kann. Ich meine, wir haben zuletzt auch Titel gehabt wie äh, ähm, jetzt hilft mir gerade, war das, äh, nee, äh, ähm, jetzt musst du mal helfen, von, von EA, das ähm, Spiel, äh, das Depression thematisiert war, dem Titel nach.
0: Also ich vermute, dass du Hellgate meinst, auch wenn es nicht
1: von nein. EA war. Nein, Ach nein, du meinst nein. Sea of Solitude. Äh, sea of Solitude. Ich hatte, immer, Sun, ja. ich hatte immer Sunless Sea im Kopf und wusste, nein, das ist ein anderes Spiel, das ist falsch. Sea of Solitude ist das richtige Spiel. Danke, André. Ja, ähm, daran habe ich zum Beispiel gedacht, also da werden ja auch sozusagen Mittel und Wege gefunden, ähm, Gefühlsebenen äh, darzustellen. Ähm, aber das ist durchaus etwas, was relativ selten passiert. Richtig. Aber ich glaube ich hoffe, ich irre mich nicht, aber in
0: XCOM zum Beispiel können deine Soldaten auch in Panik ausbrechen und dann verlierst du eine Zeit lang die Kontrolle darüber, dann rennen die irgendwo hin, äh, wo sie vielleicht gar nicht hinrennen sollen oder wo sie dann
1: vielleicht nicht vernünftig geschützt sind und ähnliches. Genau, total spannend. Und dann ist die Frage, was ist die Rhetorik, was ist die Aussage dahinter? Na, sind, sind Soldaten, sind das für mich Werkzeuge wie, wie Hammer? die ich in die Hand nehme und einfach benutze und die zuverlässig ihren Dienst verrichten. Oder aber konzeptualisiere ich die als Menschen mit einem eigenen Willen und äh, oder Unwillen, irgendwas zu tun oder vielleicht auch einer Überlastung. Also der Hammer, der hämmert vielleicht immer weiter und weiter und ermüdet nicht, äh, äh, außer wenn ich das tue mit meinem Arm. Aber ähm, so ein Mensch, der hat vielleicht dann auch Grenzen sozusagen. Und die Frage ist, wird das eben berücksichtigt? Dann hast du eben diese unterschiedlichen Ansätze in Spielen, also wie Befehle werden einfach bedingungslos ausgeführt versus es gibt Moral und Gesundheit, äh, psychische Gesundheit und Verfassung und so weiter.
0: XCOM ist in der Hinsicht dann ja sogar nochmal ein gutes Beispiel weil da deine Soldaten auch in anderer Hinsicht jetzt nicht einfach so universell verfügbare Roboter sind, mit denen du quasi immer und immer wieder den nächsten Kampfeinsatz bestreiten kannst, weil wenn die verwundet werden oder so, dann brauchen die auch mal eine Auszeit. Und dann müssen die mal ausfallen und eine Zeit lang auf der Krankenstation hocken. Und mhm. auch das ist ja dann etwas, das die weiter humanisiert. ja. Das heißt, es ist nicht einfach nur dieser ewig und jederzeit willentlich verfügbare Avatar oder dieses Werkzeug des Spielers, mit dem er quasi immer so umgehen kann, wie er will, sondern sie sind, wenn man jetzt das ganz ganz blöde formulieren will, eher eben diesem Verschleiß ausgesetzt. Ja? Und ich muss eben zu einem gewissen Grade sozusagen die Work-Life-Balance meiner Soldaten mitbeachten, beachten. Ja? <lacht> um gleich zwei Worte völlig falsch
1: anzuwenden. Oh, oh, André. Wir, wir ähm, machen einfach weiter und tun so, als ob du das einfach nie so gesagt hättest. Ähm, nein, ich verstehe natürlich, was du meinst. Und woran ich dabei denke, ist vor allem in solchen Sachen, wo man noch was managen muss, kommt das häufiger vor. Auch beim Fußball. ne? Da gibt es eine Tagesform. Hat, ist ein Spieler heute gut drauf oder nicht? Also ich in, kommt der vielleicht auf die Bank oder so? Ich setze jemand anderen ein oder der ist ermüdet nach der ersten Halbzeit oder so. Äh, das wird ja auch in Spielen äh, regelhaft äh, ähm, repräsentiert. Was allerdings viel seltener der Fall ist, wenn du sozusagen einen äh, Avatar hast, den du spielst. Ne, also wenn ich in Call of Duty rumlaufe, dann kriege ich mal so eine Kugel in den Arm oder in den Beinen und es ist mehr Wumpe, ne? also solange ich noch Lebensenergie habe, was soll's, da sollen die Kugeln mir ruhig äh, kommen. Das macht mir nichts, da funktionieren die Beinchen noch wie vorher und ich kann auch noch meine Waffe halten. Da passiert es also nicht, dass ich jetzt so einen Schuss in die Hand bekomme und dann, hupsi, nichts mehr mit äh, selber Waffe halten oder dass ich äh humpeln muss, weil ich einen Schuss ins Bein bekomme, gibt manchmal Spiele, die sowas machen, aber das ist erstaunlich selten, dass man jetzt so da reale, äh, starke Konsequenzen spürt, ich meine, kann man natürlich äh, sich vorstellen, warum, es soll jetzt irgendwie Spaß machen, es ist die Power-Fantasy, da soll jetzt niemand so stark beeinträchtigt werden, aber natürlich hat man dann sozusagen, also äh, fehlen diese Aussagen über diese Konsequenzen in den Spielen. Ja, also, wie gesagt, es gibt,
0: eine, das Interessante ist halt eben die, die Liste an Dingen, die in den betreffenden Situationen eine Rolle spielen könnten, wird immer extrem lang sein. Und Spiele werden immer einem gewissen Grad von Limitierung unterworfen sein müssen, weil ihre Simulation nicht grenzenlos sein kann. Und weil auch andere Dinge zu beachten sind, ne, Einarbeitungsphase des Spielers, wie viele Funktionen kann ich dem überhaupt zumuten, äh, was ist das angestrebte Spielerlebnis und welches würde dem im Wege stehen oder würde vielleicht auch einfach das Spielgefühl verlangsamen oder zu sehr beschleunigen und so weiter und so fort. Um, aber da wird es immer viele Dinge geben, die interessant sind. Einige sind sehr naheliegend und werden auch schon in anderen Spielen umgesetzt. Hunger, Durst und ähnliches. Ne? Das, was man heute so ein bisschen als Survival-Mechaniken beschreibt, ist auch noch so ein Beispiel. Manche Rollenspiele nehmen das mit auf, manche nehmen das optional mit rein, so sowas wie Fallout New Vegas, wo du das an- und ausschalten kannst und ich glaube bei Outer Worlds war es neulich auch äh, so möglich, das äh, zu aktivieren. Und dann aber eben auch Ungewöhnlichere. Ne? Und ich glaube, das ist das Interessante daran, dass man halt manchmal dann auf Dinge stößt, wo man sich die Frage stellen kann, ja, wäre das denn aber nicht tatsächlich interessant? So wie halt jetzt auch das Beispiel der äh, der Motte, ne? wenn es dann um die Mauerschützen gegangen ist, so einfach mal zu sagen, ich bin jetzt mal subversiv und breche auch ein bisschen mit der Erwartung des Spielers. das hat man, Das ist ja damals sogar so ein bisschen nach... Nach hinten losgegangen ist fast schon das falsche Wort, aber die Öffentlichkeit hat die Screenshots aus diesem Spiel gesehen, die eben die typische Anmutung eines Shooters haben. Und ist dann erstmal sofort kollektiv ausgeflippt, ohne sich großartig damit näher zu beschäftigen. Und es gab diverse Schlagzeilen, in denen dann so getan wurde, als würde hier das Töten an der Berliner Mauer glorifiziert. Ne? Und das wäre ja nur ein Ballerspiel und so weiter. Da gab es, glaube ich, sogar Aussagen von irgendwelchen Opferverbänden, die sich darüber beklagt haben, weil eben die Annahme, die aufgrund dieser Ästhetik und in ihrer Beschäftigung mit dem Titel an sich oder mit dieser Mod an sich ähm, äh, quasi äh, entstanden ist, also was die Assoziation, die automatisch kam, war das die Konvention. Wie funktioniert denn so ein Spiel, das so aussieht? Normalerweise man läuft rum und schießt auf alles, was sich bewegt. Und dass das Spiel. Das aber gar nicht so in seinem Regelsystem tatsächlich verankert hat, wie man das erwarten würde, das kriegst du natürlich nur raus, wenn du es dir tatsächlich anschaust und diese Auseinandersetzung fand dann halt teilweise nicht statt.
1: Mhm. Das ist natürlich ein Problem, das ist ja auch quasi wie ein aus dem Kontext gerissenes Zitat dann, wo man nur den, die erste Hälfte des Satzes äh, zitiert und die zweite dann nicht mehr ähm, und dann fehlt natürlich eben genau die interessante Aussage, klar, warum passiert das, weil ähm, das auch mit Erwartungen, weil es mit Erwartungen bricht. Weil es eben nicht, also weil es die Ästhetik zunächst bedient, aber dann eben doch nicht äh, die Art Spiel oder die Art Shooter ist, ähm, die man dahinter vermuten würde. Und das ist natürlich jetzt auch vielleicht schon ein kleines bisschen äh, subversiv oder vielleicht ein, ein, ein Metakommentar sozusagen darauf, wie Spiele sonst funktionieren. Dafür haben wir auch ähm, ein paar andere Beispiele sogar aus, aus dem, aus dem AAA-Bereich oder aus, aus den äh, größeren kommerziellen äh, Spielen. Äh, mir fällt da auch immer als erstes so Spec Ops The Line ein, wo es äh, zum Beispiel eine Szene gibt, wo, wo man quasi den Schussbefehl bekommt, man soll schießen. Ähm, und man kann sich dem aber auch ähm, im Endeffekt verweigern, indem man dann nur in die Luft schießt und gar nicht auf, auf irgendwelche äh, äh, Menschen. Und das ist etwas, was man zunächst, und das ist halt das Geniale dann an diesem Spiel oder an dieser Szene, zunächst gar nicht realisiert, weil man quasi schon ähm, so vorgeprägt ist durch die vorherigen Spielerfahrungen, durch Genrekonventionen und, 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 äh, dass man einfach sagt, ja, äh, ich mache wie mir geheißen oder das ist, ne, ich erwarte auch gar nicht, dass es eine Alternative gibt. Ähm, und dann kommt das Spiel und sagt, ha, gotcha. Ähm, wir haben nämlich hier auf einmal diese Option äh, mitmodelliert in unserem Spiel. Wir haben in unsere ähm, äh, prozedurale Tore quasi eingebaut, dass man diese Handlung wählen kann. Ja. Und das ist dann spannend. Und das ist vor allem, also war ja bislang auch viele Beispiele,
0: die sich äh, orientiert haben an der Abwesenheit einer Funktion. Und hier ist es dann eben das Vorhandensein oder die Berücksichtigung einer Handlungsoption, auf die das Spiel dann eben auch eine Reaktion vorgesehen hat. Es gibt ja in fast jedem Shooter theoretisch dann die Möglichkeit zu sagen, ich schieße einfach mal in die Luft, nur wird in der Regel dann nicht die gegnerische Partei abdrehen, weglaufen und den Weg frei machen, sondern es wird folgenlos bleiben. Und ähm, in diesem Falle hast du halt ein System, das, wenn du es dann tatsächlich in Anspruch nimmst, wenn du, wenn du auf die Idee kommst, diese Handlung auszuführen und dann siehst du, dass das System darauf reagiert, dann kommt diese Botschaft auch bei dir an. Ja, dieses, ah, guck mal, ne, diese Möglichkeit war Gegeben. Diese Möglichkeit stand dir zumindest in dieser Situation immer offen. Und je nach Kontext, äh, wie du vorher gespielt hast, kann sie ja auch unterschiedlich wirkungsvoll nochmal sein, wenn du es zum Beispiel zuerst überhaupt nicht realisierst und dann später erst, ähm, entweder weil du es irgendwo anders erfährst oder weil du es nochmal spielst und eine andere Handlungsmöglichkeit irgendwie ausprobierst, wenn dir dann gewahr wird, dass deine eigene Konditionierung dich vielleicht blind gemacht hat dafür, dass ja hier eine andere Lösungsmöglichkeit offen stand und das Spiel dir durchaus die Möglichkeit gegeben hat, diese Handlungsoption
1: auch zu ergreifen. Mhm. Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel aus jüngerer äh, Zeit, das mir gerade einfällt. Ähm, das quasi, also vielleicht ist es eine Art Kopie, aber nochmal eine andere Variante dieser Idee. Ähm, in Wolfenstein äh, äh, The New Colossus, ähm, da gibt es so eine Rückblende, wo man als Kind auf äh, den Hund schießen soll. Man soll den Hund töten. Der hat sich nicht benommen oder irgendwie, ich weiß nicht, was der Hintergrund war, man soll den Hund töten. Und dann hat man da die Flinte in der Hand und zielt auf diesen Hund. Ähm, und was einem das Spiel aber auch nicht sagt, ist, dass man auch hier einfach so äh, die verreißen kann und daneben zielen kann äh, und sich eben entscheiden kann, das Tier nicht zu töten, selbst.
0: Ja, genau. Also das, das Spiel möchte für seine Erzählung, dass dieser Hund stirbt. Aber das musst ja. du nicht selbst machen, sondern dann, äh, wenn du wenn du dich dem selbst verweigerst, dann sagt das Spiel, na gut,
1: dann stirbt er halt anders. Genau, das wäre aber auch so ein Punkt, wo, wo man sich vielleicht als Spielerinnen und Spieler schon wieder sehr ärgern könnte, wenn man es nicht äh, äh, beeinflussen könnte. Ich meine, klar, das Ergebnis soll hergestellt werden, aber irgendwie äh, ist es doch ein Unterschied, als ob ich sage, nö, ich verweigere mich dem ähm, und äh, äh, macht das macht das nicht und ich darf das, das Spiel lässt mich sozusagen das Spiel begrenzt mich nicht darin ähm, diese Handlung zu wählen das ist durchaus was anderes, als wenn man jetzt sagt okay, die Flinte zielt auf das Ding ich kann nichts anderes drücken außer schießen das ist als, als spielerische Handlung auch sehr unbefriedigend glaube ich an der Stelle und ähm, da auch glaube ich als Designentscheidung sehr klug auch da Wahlen und Freiheiten zu lassen
0: das ist sowieso ganz interessant, weil da können wir mal ganz kurz ein Thema aufgreifen, das hier im Podcast schon sehr häufig aufgekommen ist. Es gibt nämlich eine Szene in The Walking Dead von Telltale, über die ich mich immer geärgert habe und bei der Jochen immer argumentiert hat, dass das ja eigentlich gar nicht störend ist. Da gibt es nämlich eine Szene, da, ne, das ist ja, auf, setzt auf dieser Fernseh- und Comicserie auf, ich glaube es orientiert sich vor allem an den Comics, ähm, du spielst die Überlebenden einer Zombie-Apokalypse und dann sind die da an einer Stelle, ich glaube, es ist so eine Art Bauernhof, da sind die verschanzt und du weißt, da kommt jetzt irgendwann ein Angriff von irgendwelchen Zombie-Horden und an einer Stelle hast ist, äh, sind zwei Figuren gleichzeitig bedroht von Zombies und zwar einmal ein kleiner Junge und einmal eine andere Figur, die sich vorher dir schon als sehr nützlich erwiesen hat, weil es glaube ich ein Ingenieur ist. Also er hat wertvolle Survival Skills, der hat dann bei der Vorbereitung der Verteidigung dieses Lagers schon bewiesen, dass er ein sehr nützlicher Mensch ist. Und ich habe damals dann in der Situation selber gesagt, so okay, was ist denn jetzt die wirklich ganz eiskalt logische Entscheidung? Und dann habe ich mir gedacht, ja, der Typ, der nützlich ist, der sollte überleben. Und Kinder, ja, schade, aber äh, am Ende, ne die können noch nicht mal so schnell wegrennen. Ja, verlangsamen die Gruppe am Ende nur. Also eigentlich, so, so einer richtig brutalen Rationalität raus, müssen wir den Typen retten, also habe ich mich entschieden, den Typen zu retten. Und dann kam aber das Spiel und hat gesagt, so nein, das Kind überlebt trotzdem. Erstens hatte das Spiel narrativ mit dem Kind noch einiges vor. Äh, mhm. Aber zum anderen ähm, entsteht ja dadurch auch wieder, ne, es geht ja auch so ein bisschen darum, wie durch die Setzung von Regeln bestimmte ideologische Rahmen auf einmal sichtbar werden. Sei es, dass ein Call of Duty so sagt, ne, äh, wir werden gleich dann noch dazu kommen, inwiefern das wirklich gewollt ist, dass es das sagt. Aber wie es das halt sagt, desertieren gibt es gar nicht bei uns diese Option existiert nicht und in diesem Falle halt das Walking Dead, das mir dann halt sagt so, nee, das kommt nicht in die Tüte, wir opfern hier keine Kinder. Also das ist ja, und da sind wir aber natürlich auf einer interpretatorischen Ebene, das ist jetzt sozusagen die, die Botschaft, die man daraus ziehen kann. Es gibt aber ja immer dann eine meistens oder fast immer, würde ich behaupten, eine Vielzahl von möglichen Botschaften, die man da rauslesen kann.
1: Hm, du meinst jetzt äh, in Bezug auf diesen äh, Zwang bei Walking Dead sozusagen eine bestimmte, ein bestimmtes Ergebnis wiederherzustellen?
0: Ja, genau. Also bei Walking Dead gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich den Ausdruck, der da entsteht, interpretieren kann. Hm. Ich kann zum Beispiel, ich glaube, Jochens Argument war unter anderem, dass das ja auch ein Abbild der Realität ist, dass du nicht immer einfach Dinge kontrollieren kannst. Du kannst zwar den Plan fassen, den Typen zu retten, aber es kann dir trotzdem misslingen. Ja, Und dann hat das Schicksal sozusagen anders entschieden. Das ist ja auch eine mögliche Interpretation des Ausdrucks, der da entsteht. Oder in meinem Falle war es so zweigeteilt, einmal auf einem so einer, weiß ich nicht, das ist ja schon nicht mal mehr richtig nennt, dass ich gedacht habe, so toll, die Entwickler tun erst hart, aber dann haben sie nicht die Nerven, das wirklich durchzuziehen und die, sie sie tun die ganze Zeit groß, dass ich ja hier derjenige bin, der die Entscheidung trifft, wie diese Geschichte weiterverläuft und dann an dieser Stelle auf einmal bin ich dann doch nicht entscheidungsbefugt, sondern dann wird schnell ein Override gemacht und dann merkst du so ein bisschen, dass der Autor des Spiels ist ist eben trotzdem dein Supervisor, der dann schnell eingreift und sagt so, Nee, nee, das geht so nicht. Ja. Lass mich mal, ich, geh mal weg, ich, das Kundengespräch mache ich, so, sozusagen, wenn er schon, wenn er merkt, dass dein Tonfall gerade dir gerade entglitten ist, ja, und nicht mehr in den, innerhalb der gewünschten Parameter liegt. Und da äh, gibt es bestimmt noch eine ganze Reihe von anderen möglichen äh, Interpretationen, wie man das wahrnehmen kann, was hier als Ausdruck geschaffen wird, dadurch, dass eine Option dir zwar erstmal zur Verfügung gestellt wird und wenn du sie dann aber auswählst, dann äh, sich als wirkungslos erweist und du er erkennst, das war eigentlich, das war nur eine, 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 eine Mirage, ja, so eine Fata Morgana, das war
1: nie real, diese Auswahl. Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich glaube, ich bin tatsächlich bei euch beiden, also sowohl bei Jochen als auch bei dir, so nur einfach ein bisschen widerstrebende oder vielleicht nicht mehr widerstrebende, aber unterschiedliche ähm, Prinzipien und Ebenen die hier bedient werden. Also ich meine, wenn wenn Jochen sagt, ja, da wird eben gesagt, du kannst nicht alles kontrollieren und du, du kannst es jetzt, äh, dich zwar entscheiden, etwas zu tun, und das sagt auch etwas über dich als Person vielleicht aus, wie du dich entscheidest, aber das heißt noch lange nicht, dass du die Situation kontrollieren kannst. Ähm, und das muss ich auch sagen, ja, ich finde es rhetorisch interessant von dem Spiel, dass diese Aussage auch zu machen, ähm, zu sagen, okay, ähm, du kannst dich entscheiden, aber das heißt noch lange nicht, dass du den Ausgang, auch beeinflussen kannst. Also das ist wieder, das ist natürlich aber andererseits sehr eine typische Spiellogik, dass das, was ich äh, wähle und tue, auch passiert. Ich erwarte das. Ähm, und deswegen kann es, glaube ich, eine unbefriedigende, auf das ist jetzt die zweite Ebene, die du sehr spürst, eine unbefriedigende Spielerfahrung sein, äh, wenn das Spiel plötzlich sagt, ja, Edgy Badge, ähm, du greifst hier in die Luft, wo eben noch die, die schöne Oase war, an der du dich räkeln wolltest, ist jetzt nur noch heißer Sand. Ähm, und was du dir gedacht hast, ist uns ja egal ähm, das kann ich total verstehen das ist unbefriedigend auch das äh, denkt man sich, ihr wollt mich doch verarschen und ähm, ich meine gerade bei den Telltale Games die haben eben auch genau diesen Ruf, dass viele Entscheidungen im Endeffekt nicht den Impact haben den man entweder erwartet oder den man sich wünschen würde dass da viel mehr Schein als sein dahinter ist ähm, oft effektiver scheinen, aber wenn man es durchschaut hat, kann es unbefriedigend sein und das kann ich auch verstehen finde es aber, wie, da, da wäre ich wieder bei Jochen durchaus interessant ähm, ich meine, das löst ja auch jede Menge Gefühle bei dir aus, das ist ja vielleicht auch eine interessante Erfahrung, dass es dich so ein bisschen frustriert, dass du so denkst so, boah, was für was für eine Frechheit das habe ich jetzt so nicht gewollt ich habe mich aber anders entschieden ob das so gewollt ist, keine Ahnung aber das ist durchaus auch mal eine interessante Aussage über die Welt, dass man es eben nicht kontrollieren kann, so wie man es vielleicht sonst aus Spielen gewohnt ist.
0: Also finde ich erstmal gut, dass du festhältst, dass ich da mehr Recht habe.
1: Moment. Also ich weiß nicht. Und ob zum anderen das so möchte ich nochmal. <lacht> und da ja mein Wort hier als Wahrheit gilt, ja, also muss ich mich natürlich ein bisschen davor verteidigen, ihr habt natürlich beide recht mit dem, was ihr sagt. Ja, das, das macht doch nicht alles kaputt. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall, ähm,
0: aber da, genau, aber das, das ist ja so ein bisschen der Punkt, also das, äh, für mich ist es so gewesen und das ist ja das, wo wir auch so ein bisschen hergekommen sind, äh, es trifft halt eben unter anderem auch eine Aussage über das, was die Entwickler bereit sind zuzulassen. Ne? Also so, welcher Grad von Grausamkeit ist dem Spieler freigestellt in seinen Entscheidungen? Zum Beispiel, ja? Also es, es sind ganz verschiedene Ebenen, auf denen man aus diesem ganz simplen Ding, also es gibt eine Handlungsoption, die aber wirkungslos bleibt. Und das ist ja sozusagen jetzt hier das System, das dahinter steht, ja. Ne? Das eine ist eigentlich so eine Anscheinsentscheidung nur. Und daraus kann ich ganz viele Dinge ableiten. Kann sagen so, die sind ja mutlos, ne, oder es sind Betrüger, die tun so, als ob hier überall Entscheidungen sind, aber dann sind da gar keine. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ähm, die haben schon eine gewisse Charakterisierung auch meiner Spielfigur vorgesehen und inwiefern ich die weiter selbst durch meine Entscheidungen ausdefinieren darf, dem sind auch Grenzen gesetzt und eine derart eiskalte Kalkulation, wie ich sie jetzt bei mir als Mensch vor einem Monitor vorgenommen habe, die ist nicht statthaft für diese Figur. Vielleicht auch, weil sie sagen, unsere weitere Erzählung würde dadurch unglaubwürdig. Ja, Wenn ich dann zum Beispiel im Nachgang äh, eine Art Führungsrolle in einer Gruppe übernehme, niemand würde jemandem folgen, der derart empathielos handelt ja? und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Schlüsse, die man daraus ziehen
1: kann. Ja, also es ist ja durchaus auch ein, ein, ein Mittel oder ein Tool für Entwicklerinnen und Entwickler zu sagen, okay, ich möchte eben eine Geschichte selbst erzählen ähm, und dafür erlaube ich mir eben, ähm, die Spielerinnen und Spieler dort in bestimmte Richtungen einfach zu drücken, wie es mir passt und nur in einem gewissen Rahmen erlaube ich, ähm, frei zu handeln, aber am Ende ähm, muss für meine Dramaturgie, müssen die Fäden wieder zusammenlaufen, und deswegen sind das halt sehr, sehr narrativ orientierte Spiele, die ähm, quasi überhaupt keine äh, Emergenz zulassen, über die wir schon gesprochen haben, also kaum äh, Freiraum bieten, dass, dass da man als Spielerin oder Spieler überhaupt irgendwas entstehen lassen kann, was nicht vorgesehen ist. Ähm, dafür sind einfach äh, die, diese, diese, das Korsett, das einem übergestülpt wird, ist viel zu eng in diesen Spielen und das funktioniert dann häufig dramaturgisch für die Story ganz gut aber dann kommen wieder andere die vielleicht sagen, naja, spielerisch ist es nicht so befriedigend oder sogar welche, die auf dieser Grundlage vielleicht sagen, das ist jetzt gar kein Spiel mehr für mich da läuft ja nur ein Film durch und da kann ich ja eh nichts dran ändern und naja, auf spielerischer Ebene kann ich zumindest die Frustration verstehen wenn man merkt, dass man eigentlich keine, äh, äh, keinen Einfluss hat auf das, was passiert. Also in der Psychologie sagt man auch, äh, bei solchen, wenn man solche Erfahrungen sammelt, kann das zu erlernter Hilflosigkeit führen. Wenn man immer wieder feststellt, dass das, was man tut, überhaupt keine Wirkung auf die Welt hat und was passiert, dann wird man depressiv. Denkt man so, Bö, ist ja jetzt auch egal, was ich tue. Ich drücke jetzt hier noch einen Knopf und dann soll das mal laufen und keine Ahnung. Ist es gehäuft bei Leuten, die zu Bundestagswahlen gehen? <lacht> also, ich glaube, diese Erfahrung wird zumindest subjektiv da häufig gemacht. Ist ja auch egal. Es kommt immer nur Scheiße dabei raus. <lacht> also gehe ich halt gar nicht mehr hin. Ähm, ja, aber das ist durchaus ein realer Effekt. Und ich kann mir eben vorstellen, dass das eben auch Grund für eine Frustration dann sein kann, äh, an so einem Punkt, wo man sagt, ist eh egal. Ähm, das Spiel biegt alles wieder so hin, dass es ihm passt und meine, was ich tue, ist wurscht. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt, um mal ein bisschen überzuleiten
0: zu etwas, das wir vorhin schon mal angedeutet haben, nämlich ähm, inwiefern sind diese Effekte von den Entwicklern gewünscht und vorhergesehen und willentlich herbeigeführt und welche davon sind sozusagen eigentlich gar nicht intendiert. Ja, also der, das läuft der Absicht der Entwickler zuwider, oder es ist relativ eindeutig, dass das nicht ihre Absicht gewesen ist. Und zum Beispiel jetzt mal zurückgekehrt zu dem Call of Duty Beispiel, weil es eigentlich sehr schön simpel ist. Ähm, und deswegen, ich glaube, viele Leute werden intuitiv, das hatte ich ja auch schon mal in den Raum gestellt, sagen, ja, aber einiges davon ist ja auch völlig idiotisch. Also die Frage, warum kann ich in Call of Duty nicht desertieren, ist doch idiotisch, weil Call of Duty ist ja nun mal ein Shooter. Welchen Sinn sollte es machen, eine Funktion einzubauen, dass ich äh, vor dem Kerngameplay weglaufen kann, für das ich dieses Spiel eigentlich gekauft habe? Warum sollten die Entwickler äh, auch nur eine Stunde ihrer Zeit auf so etwas verschwenden? Ähm Wahrscheinlich hätte man damit zu großen Teilen recht, bei Call of Duty wäre es jetzt, sage ich mal, nicht unvorstellbar, dass das allerdings teilweise auch einem ideologischen Ausdruck geschuldet ist, dass das Spiel durchaus, ne, das haben die Entwickler ja auch, da machen die ja kein Hehl draus, die haben sehr viele Sympathie für den den Soldaten an sich, also insbesondere einfach für die Leute, die halt wirklich an einer Front Dienst tun. Nicht unbedingt sozusagen für die Apparatschicks im Hintergrund. Das sind die, die dann auch gerne mal tatsächlich in der Erzählung irgendwie sogar als Bösewichte auftauchen. Aber idealisiert wird der Infanteriesoldat in Call of Duty und das sozusagen zu diesem idealisierten Bild, das dort gezeichnet werden soll, unter anderem auch gehört, dass diese willensstarken Helden gar nicht auf die Idee kommen, das ist ja auch eine Interpretationsmöglichkeit übrigens, der Abwesenheit dieser Funktion, nicht, dass es in dieser Welt sowas wie hier nicht gibt, sondern dass es einfach meiner Figur nie einfallen würde, ja. Und dass das sozusagen eben auch ein gewünschter ideologischer Ausdruck ist. Ne? Und das ist halt, zumindest ohne den Entwickler konkret zu befragen, sicherlich in manchen Fällen eindeutig, aber in vielen Fällen kann man auch ein bisschen darüber spekulieren. Was ist noch ein gewünschter Ausdruck und was ist ein unvorhergesehener und unerwünschter
1: Ausdruck? Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich finde tatsächlich gerade diese unerwünschten äh, Ausdrücke oder unerwünschten Handlungen total spannend. Ähm, denn das ist auch etwas, was, glaube ich, sehr, sehr games-spezifisch ist, ähm, die das erlauben, sehr viel, die in einem gewissen Rahmen zumindest noch sehr viele Dinge erlauben, die nicht intendiert sind. Also ich meine, kannst darüber nachdenken, auf wie viele verschiedene Weisen du eigentlich noch ein Buch irgendwie komplett anders lesen kannst, vielleicht kann man irgendwie die letzte Seite mal zuerst lesen oder so, aber so richtig funktioniert es eigentlich nicht, ähm, Anders als sozusagen das Seite für Seite, Satz für Satz so durchzulesen. Ähm, zumindest funktioniert es halt nicht mehr anders. Es lässt von sich aus das nicht zu. Du kannst die Regeln wieder brechen und sagen, ich lese halt nur jede zweite Seite, ist mehr Wurst. Äh, gut, kann man machen, aber gibt das System eigentlich von sich aus wieder nicht her. Da sind wir dann wieder eben bei der bei so emergenten Tätigkeiten die dann die, oder die Sachen, die man selber hineinlegt. Das kann man machen. Um, aber der sind eigentlich kaum Freiheiten gegeben. Und Spiele geben noch relativ viele Freiheiten. Ich kann natürlich auch in einem Multiplayer-Match von, von uh, Call of Duty sehr unterschiedlich handeln. Also, ich bin jetzt nicht darauf uh, um, angewiesen, irgendwie nach vorne zu stürmen. Ich kann mich auch zurückhalten. Ich kann mich auch hinten halten. Ich muss vielleicht auch nicht schießen. Ich kann vielleicht irgendwie auch um, uh, anders handeln. Ich kann den, kann unterschiedliche äh, ähm, keine Ahnung, auch unterschiedliche Herangehensweisen noch wählen, also selbst welche, die jetzt nicht äh, ähm, intendiert sind, ähm, sowas wie, ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie, wie Rocket Jumping oder so, das ist jetzt vielleicht kein Ding in Call of Duty, aber in einigen anderen Shootern, ähm, das ist vielleicht nicht, nicht intendiert, aber noch im Rahmen des, der Regeln ist das noch eine, eine erlaubte mögliche Spielhandlung, ähm, und wo man sozusagen vielleicht nur so ein bisschen die unterschiedlichen Systeme des Spiels so ausnutzt, wie die Entwickler sich das vielleicht nicht gedacht haben. Zumindest
0: ursprünglich. Ich meine, in späteren Titeln dann war das Rocket Jumping bestimmt auch schon ein einkalkuliertes Feature. Aber gerade bei dynamischen Systemen oder sowas dann entwickeln sich dann halt auch einfach manchmal neue Spielstrategien ne, innerhalb der Systeme. Wir können mal jetzt zu diesem Grenzfall kurz springen, nämlich zu Watchdogs und bei Watchdogs ist ja was äh, sehr unappetitliches geschehen nämlich nach in dem Spiel also wer das nicht kennt Watchdogs ist ein Open World Spiel das spielt auch in so einer nahzukunftsdystopie in der die totale ähm wie sagt man so, die totale Automatisierung einer ganzen Stadt schon sehr weit fortgeschritten ist. Alles wird über elektronische Systeme gesteuert und bedient und man ist selber ein super-mega-Hacker und kann ganz viele von diesen Systemen quasi per Knopfdruck übernehmen. Und unter anderem kann man aber auch sich darüber Zugang verschaffen über eine Profiler-Funktion zu privaten Daten von jedem NPC, der in dieser Spielwelt existiert. Und das sind dann so ganz kurze Abrisse, was das für Leute sind. Ne? Dafür steht dann das Alter dabei, da steht aber auch dann sowas dabei, wie zum Beispiel eine religiöse Konfession oder da stehen andere irgendwelche Details über diese Figur drin zum Beispiel. Sei es, dass sie schwul ist, sei es, dass sie eine außereheliche Affäre hat und ähnliches. Und dann äh, in, in, nach dem Release des Spiels gab es Videos auf YouTube, wo Leute diese Funktion benutzt haben, um dann bestimmte Minderheiten zu identifizieren. Also zum Beispiel, ich glaube es gab einen Bericht von entweder Polygon oder Kotaku damals, ja, und dann gab es natürlich so das, das Übliche. Ne? Der hier wird vom Spiel ausgewiesen als jüdische Konfession, und dann siehst du in dem Video einen Spieler, der halt immer nachguckt und dann die alle nur erschießt, bei denen das Spiel sagt, das ist äh, ein Jude. Und das ist erstmal natürlich etwas, wo man davor steht, und man denkt, das ist ja absolut widerlich. Aber umgekehrt, weil das Spiel ja eine Zukunft beschreibt, in der auch so eine Art dystopisches Szenario des Verlustes der Privatsphäre oder die die negativen Konsequenzen einer zunehmenden Technisierung und Durchleuchtung des Einzelnen eine große Rolle spielt, unterstreichen ausgerechnet diese Videos ja genau die Aussage des Spiels, weil sie veranschaulichen, wie kann mit so einer Information, wenn sie sehr leicht zugänglich ist, schlimmster Missbrauch betrieben werden. Und jetzt ist die Frage, wo schlägt sich sowas dann am Ende nieder? Ist das dann schon Emergent Storytelling? Weil die, die Handlung des Spielers dabei tatsächlich irgendwo eine große Rolle spielt. Aber andererseits ist es ja das System, das da äh, zur Verfügung gestellt wird. Ja, Das ist äh, das, was sozusagen den Rahmen vorgibt, in dem sich das
1: abspielt. Also meine Auffassung dazu ist also grundsätzlich erstmal, dass ich diese ähm, rassistisch oder antisemitisch motivierten äh, Spielhandlungen da äh, nicht dem System und den Entwicklerinnen und Entwicklern zurechnen würde, also eigentlich nicht als Teil ihrer ihrer prozeduralen Rhetorik begreifen würde, denn eigentlich macht das Spiel keinen Unterschied äh, zwischen den Spielfiguren, die unterschiedliche Konversion und Konfession oder Hautfarben haben. Eigentlich gibt es kein System, keine Regel, dass dort irgendwie äh, ähm, irgendeine Unterschiedlichkeit definiert oder eine unterschiedliche Reaktion auf die auf die ähm, Handlung der Spielerinnen und Spieler definiert. Daher sehe ich, dass er ähm, eben auf dieser emergenten Seite ähm, Anzusiedeln. Hier interagieren zwei Systeme auf eine nicht, nicht intendierte Weise, nämlich ähm, einmal das, das die Idee der, der Überwachung grundsätzlich und dann ähm, das System, das halt, ich nehme mal an, irgendwie zufällig oder so ähm, Leuten äh, Personen im Spiel äh, den NPCs Eigenschaften zuschreibt, wie eine Konfession oder die die, äh, die Hautfarbe oder sowas ähm. Oder auch das Geschlecht festlegt. Und eigentlich war nicht intendiert, dass diese Systeme äh, so interagieren, dass Leute sozusagen diskriminativ und diskriminierend ähm, vorgehen damit. Und ähm, das ist aber etwas, was natürlich eben im Rahmen, der, durch das man diese beiden Sachen zur Verfügung stellt, ja, die Alternative wäre vielleicht eben, diese äh, Information über eine Konfession nicht zur Verfügung zu stellen. Dann könnte das nicht passieren, dann wäre es nicht möglich. Ähm, die Regeln des Systems geben es her, ähm, so zu handeln, aber sie haben eigentlich ähm, nicht modelliert, dass man, dass man irgendwie das äh, diskriminativ vorgeht und unterschiedliche, ähm, ähm, Reaktion darauf erhält. Es ist, es gab
0: damals äh, so Twitter-Aussagen, ich glaube, von einem der Autoren der Geschichte, ich glaube auch jemand, der extern angeheuert wurde, der im Nachgang damit konfrontiert, glaube ich, sinngemäß, das ist jetzt paraphrasiert, sowas gesagt hat, wie, ähm, ja, aber das zeigt ja genau das, was wir zeigen wollten. Äh, wo so ein bisschen jetzt auch wieder die Frage auftaucht, man hatte das Gefühl, nur anhand dieser Aussage äh, von einer Einzelperson, dass das zumindest in Kauf genommen wurde und auch durchaus willentlich in Kauf genommen wurde. Also man hat ja die Rahmenbedingungen geschaffen, innerhalb dessen sich solche Szenen abspielen konnten und man hatte eine Rahmung geschaffen, innerhalb dessen, das ist ja das eigentlich das Faszinierende an der Geschichte, ein man möchte es zumindest einfach unterstellen, wenn jemand so ein Video produziert. Ja, Es ist immer die Möglichkeit, dass das nur irgendein trolliger Edge-Lord war, dessen Ideologie dahinter eine ganz andere gewesen ist, der nur schockieren wollte oder sowas. Aber dass wenn jemand äh, äh, einen Ausdruck jetzt eben von Hass in äh, Videoform erstellt und im Netz hochlädt oder sowas, er damit aber umgekehrt eigentlich das Narrativ des Spiels verstärkt und sagt, wir müssen mit äh, solchen persönlichen Informationen sehr vorsichtig umgehen, weil wenn sie die falschen Leute in die Hände bekommen, dann kann das katastrophale Folgen haben. Und das, das wurde dadurch ja an sich quasi nochmal direkt demonstriert.
1: Mhm. Also ich bin grundsätzlich bei dir. Ich halte es eben halt für einen Unfall oder ja, man kann auch sagen, vielleicht haben sie diese Vielleicht konnten sie es antizipieren, haben es in Kauf genommen, indem sie diese Informationen zur Verfügung stellen. In diesem Fall unterstreicht es das. Es eine sehr starke äh, Verquickung natürlich sozusagen mit, mit realweltlichen Kontexten, dann also ähm, äh, wo Personen... Ähm, eben Videos daraus produzieren, das zur Verfügung stellen für eine ganz bestimmte Aussage, also wo halt sozusagen ähm, auch das aus dem Spiel, diese Aussagen schon fast wieder heraus verlagert werden in so ein Videomedium, ähm, auch also total spannend sozusagen, ähm, also furchtbar in diesem Fall, aber grundsätzlich spannend, dass Leute ähm, solche Dinge tun. Ähm, glücklicherweise sind die nicht immer nur so äh, eklig, aber häufiger äh, ab und zu mal äh, eben schon. Ähm, ich würde jetzt noch einmal zum Vergleich anführen. Es gibt ja ähnliche äh, Videos von Menschen, die vielleicht Skyrim oder GTA spielen und dann nur Frauen verprügeln. Ja... Ähm Langsam, langsam müssen wir überlegen, vor die, vor die Folge eine Content-Warnung zu geben für all die äh, furchtbaren Dinge, die wir hier besprechen. Aber das äh, gibt es ja durchaus. Auch diese Videos gibt es. Ähm, und da kann man zumindest, würde ich sagen, jetzt nicht mehr äh, diesen Schulterschluss noch äh, machen, zu sagen, naja, das passt zumindest noch irgendwie in die Aussage des Spiels.
0: Ja, das ist so richtig. Also bei... Bei Watchdogs ist es echt super schwierig. Ich kann mir schwer vorstellen, aber vorstellbar ist es schon, dass sie es, dass sie sich halt genau diesen Extremfall ausgemalt und billigend in Kauf genommen haben, weil ich mir vorstelle, dass ihnen das selbst einfach auch zu widerlich ist, auch wenn es eigentlich sozusagen durch ihr Spiel und den Rahmen in den das Spiel vorgeht, ähm, diese Aussagen selber in ihr Gegenteil ein bisschen verkehrt, ne? weil sie zu Beispielen werden für die Aussage des Spiels, wenn man sie in diesem Kontext dann auch liest, äh, anstatt irgendeinen Ausdruck von von Hass oder von Shock-Value oder sowas. Weil wenn man das System als einen Mechanismus begreift, ich denke dann halt so ein bisschen, das ist, man könnte sich das vorstellen, als wäre das System halt einfach eine Falle, in dem Falle. So wie, äh, äh, wenn ich, äh, es gibt ja auch im Rhetorischen, kann man ja Menschen sozusagen auch eine Falle stellen, dass man äh, eine bestimmte Antwort provoziert, die man genau haben möchte, um dann zu sagen, aha. Da sieht man es mal. Und hier ist es so ein, so das ist einfach nur so ein Gedanke jetzt natürlich, ähm, wo man wo man sich vielleicht irgendwie vorstellen könnte, dass man halt sagt, so okay, wir haben hier einfach sozusagen diese, ne, so ein Trichter aufgebaut und wir wissen, irgendwo äh, gibt es da draußen diejenigen, die da reinlaufen werden. Und wenn die Aussage meines Spiels ist, die Hoheit des Individuums über bestimmte private Informationen muss gewährleistet werden, weil es abscheuliche Konsequenzen haben kann, wenn diese Informationen dem falschen, dummen Arschloch in die Hände fallen. Ähm, das ist sozusagen, ne, wenn die, die Systeme des Spiels sind so eingerichtet, dass das richtige Arschloch genau sein Video bauen kann, um diese Aussage quasi zu belegen und das in einem virtuellen Raum, wo dann niemand tatsächlich zu Schaden kommt. Das ist so ein bisschen einfach nur der einzige... Gedankengang, der mich dabei immer ein bisschen fasziniert, würde mich natürlich echt interessieren. Ähm, wahrscheinlich ist das keine Absicht. Also da wäre ich dann eher bei dir, dass das wahrscheinlich tatsächlich nicht so vorhergesehen war und dass das eher eine, eine, eine unfreiwillige Konsequenz war. Ähm, kleine Zwischenfrage wäre, inwiefern ist denn zum Beispiel ähm, die, also die, das, was wo ich mir immer ein bisschen schwer tue mit der Abgrenzung, ist dann tatsächlich, wenn halt, also eine narrative Ebene zum Beispiel, ist ja durchaus auch teilweise ein vorgezeichnetes System. Also die Antworten, die mir zur Verfügung stehen in einem Computerspiel, die sind ja ebenfalls vorgegeben. Das ist ja nicht eine Freitexteingabe. Aber sie sind umgekehrt ja ein erzählendes Element. Ist das dann auch wieder etwas? Also würden wir es zur prozeduralen Rhetorik rechnen, wenn mir bestimmte Antwortmöglichkeiten entweder vorenthalten werden oder auch wenn sie einfach eine bestimmte Formulierung haben?
1: Also wenn eine Erzählung auch eine bestimmte Richtung einschlägt
0: zum Beispiel?
1: Ja, ähm. Du, wenn wir jetzt mal von so dialogsystem ausgeht, davon sprichst du denke ich, oder? Ja. Genau. Ähm, da ist man natürlich, also grundsätzlich schon ähm, bei einer äh, Tätigkeit im, in, in einem digitalen Spiel, die nicht sehr stark ähm, spielerisch ausformuliert ist, würde ich jetzt mal sagen, wo man, ähm, das wird ja auch häufig kritisiert, nur davor sitzt und jetzt irgendwie in einem Branching Tree zwischen unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten auswählt und unterschiedliche Reaktionen bekommt. Ich würde aber schon diese Tatsache, also der Präsentation, was für Handlungsalternativen werden mir dargeboten, jetzt unabhängig davon, ob die spielerisch tief integriert sind oder ob die vielleicht nur als Text auftauchen, also allein, dass ich ein System modelliere, das... Äh, abweichende Handlungen, wie auch immer die repräsentiert sind, zulässt unterschiedliche Antworten. Also meinetwegen kann ich jemanden ähm, aggressiv angehen und versuchen, dem Informationen zu entlocken durch Drohung. Ähm, oder ich kann äh, dem, dem schmeicheln und äh, versuchen, auf diese Weise zu, zu meinem äh, Spielziel irgendwie zu gelangen. Ähm, und dann formen sich daraus ja schon die äh, verschiedenen Aussagen. Also die erste wäre erstmal, dass ich eine Wahl habe, zu handeln. Dass ich, dass ich unterschiedliche Antworten überhaupt geben darf und natürlich auch, was sind das für Antworten? Ähm, häufig beklagt man sich dann vielleicht äh, als Spielerin oder Spieler, dass einem bestimmte Sachen nicht zur Verfügung stehen. Und zwar, warum kann ich denn jetzt nicht irgendwie so handeln? Die naheliegendste Tat oder die naheliegendste Antwort wäre doch diese. Warum gibt es denn die hier nicht? Dann beschwert man sich darüber, dass es da ist das Spiel quasi suggestiv. Ähm, das macht einem eine unvollständige Auswahl an Antworten, die muss logischerweise immer unvollständig sein, weil es unbegrenzt viele geben könnte, aber ist, nun, es, ist es prozedurale Rhetorik,
0: wenn ich an so einer Stelle auf einmal denke, mein, Spiel, mein Spielcharakter ist ja dumm, weil er kommt auf eine extrem naheliegende Lösung nicht, weil diese mögliche Handlungsoption
1: nicht angeboten wird. Ja, also ich weiß nicht, ob die Aussage, der ist dumm, unbedingt daraus abzuleiten, ist <lacht> zwangsläufig. Aber ich würde sagen, ähm, die Tatsache, dass man bestimmt, auf bestimmte Weise nicht handeln kann, auf bestimmte andere Weise schon, äh, würde ich definitiv sozusagen da als äh, ähm, rhetorisches äh, Mittel zählen. Denn zum Beispiel vielleicht bietet mir das Spiel nur aggressive Handlungsmöglichkeiten an. Also ich kann den beschimpfen oder ich kann dem drohen. Aber ich kann dem vielleicht nicht ähm, eine Belohnung anbieten. Ja. Oder, oder sowas. Ne? Also Und dann sagen wir, okay, ähm, irgendwie äh, das, was das Spiel erzählt, ist sozusagen, dass man hier nur mit unterschiedlichen, aggressiven Methoden zum Ziel kommt, aber nicht mit anderen. Oder dass es vielleicht auch gar keine solche überhaupt gibt. Man kann eigentlich nur äh, in, in, in äh, Beschimpfungen sprechen. <lacht> ähm. Da können wir da können wir
0: schön abbiegen zu etwas, das hatten wir, wir hatten ein Vorgespräch hierzu, äh, zu einem Gedanken, den ich da aufgeworfen habe. Nämlich dass, ähm, dass man die Werkzeuge, die das Spiel mir als Spieler an die Hand gibt, quasi als Vokabeln einer Spielesprache begreift. Und dass, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Shooter spiele, in dem meine Werkzeuge alles Mordinstrumente unterschiedlicher Bauart sind, ne? ich habe vielleicht eine Schrotflinte und eine Sniper Rifle und eine normale Pistole und ein äh, Sturmgewehr und sonst irgendwas, aber ich habe eben keine Funktion für Handschlag, äh, weiße Fahne schwenken oder ja, ähnliches, dann kann mein Ausdruck natürlich auch nur mit den Vokabeln geschehen, die mir das Spiel mitgegeben hat. Das ist sozusagen der Dialog, der möglich ist mit dieser Welt. Und ein bisschen ist es ja dann so, wenn wir auf prozedurale Rhetorik schauen, ähm, dass die Vokabeln, die das Spiel anbietet, eben dann Rückschlüsse zulassen darauf, welche Texte sich daraus überhaupt zusammensetzen
1: lassen. Ja. Oder? Ja. Also ähm, grundsätzlich äh, stimme ich dir erstmal sofort zu. Man hat quasi eben dieses Repertoire der Handlungsmöglichkeiten, das du jetzt auch Vokabeln genannt, äh, genannt hast. Ähm, ne? Also früher in älteren Spielen, in einigen Point-and-Click-Adventures, waren es wirklich ähm, diese, diese Verben der Handlung, die einem angeboten wurden, wenn man jetzt zum Beispiel Maniac Mansion anschaut oder, oder äh, äh, Monkey Island, äh, wo dann steht geben, nehmen, äh, äh, sprechen öffnen, schließen und das ist sozusagen eben das Handlungsrepertoire des Spiels runtergebrochen, vielleicht auf zehn Begriffe oder so. Und außerhalb dieser zehn Begriffe kann man außer mit so Restkategorien wie benutzen, was irgendwie am Ende wieder alles sein kann, nichts außerhalb dieser Möglichkeiten irgendwie tun. Und auch wenn jetzt bei anderen Spielen und moderneren Titeln eben solche Verben nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt werden, gibt es ja doch ein, ein Steuerungsrepertoire und ein Handlungsrepertoire. ne? Wie du sagst, Waffe ziehen, zielen, springen, aber es gibt dann keine Taste mehr für den Handschlag, so dass man ja schon ganz begeistert ist, wenn man sagt, boah, äh, dieses Red Dead Redemption 2, ne, da kannst du ja einfach mal Leute grüßen im vorbei reiten Und da ist man schon ganz begeistert, denkt, Mensch, das ist ja ein Ding, was man nicht doch alles kann in Spielen. Das, da fühlt man sich gleich toll, dass man mal grüßen darf. Äh, einfach deshalb, weil es so selten vorkommt, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Genau. Und dieses Bild des
0: Point-and-Click-Adventures ist ja insofern auch eine schöne Möglichkeit zur Veranschaulichung. Also wenn wir ein Call of Duty durch diese Linse mal aufschlüsseln würden, dann gäbe es halt ein Gehe zu. Es gäbe ein Schieße. Es gäbe vielleicht auch ein öffne ja, weil man ja Türen zum Beispiel vielleicht aufmachen kann. man kann, Es gibt vielleicht auch einen Schlage, Du kannst ja mit einer Waffe dann auch zuschlagen dann vielleicht oder sonstige Geschichten. Aber der die Anzahl der Vokabeln wäre erstens begrenzt. Und zum Zweiten etwas, das man gerade früher zum Beispiel bei Text-Adventures in einer Kritik sicherlich noch stark beachtet hätte. Auch der Parser wäre relativ schwach. In dem Text-Adventure, wenn du dann hast, dann auch dein vorgegebenes Instrumentarium an Vokabeln. Und dann reagiert aber das Spiel darauf. Also du könntest halt sagen, öffne die Tür, aber du kannst auch eine Flasche öffnen, einen Schrank öffnen. Ja, du, oder du kannst es auch vielleicht widersinnig auf irgendetwas anwenden. Und selbst das hat ein richtig guter Parser, aufgefangen und hat dir dann vielleicht einfach nur irgendeine ulkige Antwort gegeben. Wenn du gesagt hast, öffne den Hamster oder sowas, dann erzählt es dir, dass es ziemlich ungesund ist, was du davor hast, ja, und du dich vielleicht mal in Therapie begeben müsstest oder ähnliches. Und ähm, insofern da ist das Bild doch eigentlich ganz, ganz gut geeignet, ne? zu drüber zu nachzudenken, erstens, was sind die Vokabeln, die zur Verfügung stehen, aber dann umgekehrt eben auch, wie ähm, variantenreich ist der Parser auf der anderen Seite, also wie viele andere Möglichkeiten, diese gleiche Vokabel anzuwenden, versteht das System auf der anderen Seite, kann damit etwas anfangen und hält eine Antwort bereit. So wie jetzt in deinem Spec-Offs-Beispiel, wo zu unserer aller Überraschung das Spiel, also der Parser in dem Falle, der gedachte, eine Antwort parat hatte
1: für Schieße in die Luft. Mhm. Genau, und das wiederum sagt uns, dass das sozusagen ähm, für diese Aktion auch eine Reaktion bereitgehalten wurde, dass es also Teil eben dieses Modells ist, Teil äh, wieder dieser prozeduralen Rhetorik auch ist, dass das vorgesehen ist, dass das bedacht ist ähm, und äh, nicht nur sozusagen eine zufällige Aktion, die man irgendwie vergessen hat, sondern das System hält eben auch eine Reaktion ähm, darauf bereit. Und ich meine zum Beispiel, auch bei dem Schließen hat man das auch so einen Mehrfachgebrauch. Man kann auf zwar auf häufig auf äh, Gegner, auf Menschen äh, schießen, Aber wenn man jetzt zum Beispiel Metroid Prime spielt, ähm, kann man oder muss man auch immer mal wieder auf Türen schießen, damit sich diese öffnen. Und da hat man dann sozusagen wieder ne, ähm, öffnet, äh, schieße, schieße auf Tür und schieße auf äh, Person, sind sehr unterschiedlich, eigentlich ganz unterschiedliche äh, Handlungen. Einmal ist es die Kampfhandlung, einmal ist es das Öffnen in einer neuen Passage. Ähm, da wird diese, dieses Verb sozusagen wieder mehrfach äh, ähm, genutzt und auch äh, was bereit gehalten. Aber um jetzt nochmal zu Call of Duty zurückzukommen, da habe ich eher das Gefühl, da müsste man natürlich nochmal ein bisschen genauer drüber nachdenken, dass dort viele äh, Möglichkeiten, die man hat, vielleicht eher ins Leere laufen und eben keine Reaktionen mehr parat gehalten wird dafür. Also müsste man vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, was man überhaupt noch hat für Möglichkeiten. Also ich finde es erstmal schon eine interessante Analysemethode, auch zu sagen, okay, ich notiere mir jetzt einfach mal alle Verben, alle Tätigkeiten, die ich so machen kann und dann fange ich an, mir zu äh, meinetwegen äh, zu notieren, äh, was äh, macht das Spiel in Reaktion darauf. Ne? Ich kann mich dann äh, irgendwie ducken und hinhocken und äh, gibt es dann irgendwie eine Reaktion. Ähm, das Spiels, ich werde vielleicht weniger sichtbar oder so, ich kann mich verstecken. Ähm, aber so also die Frage, was, was für Arten von Reaktionen auch wieder darauf noch entstehen können.
0: Genau. Also ich würde halt bei Call of Duty jetzt einfach mal vermuten, dass halt einfach auch die Menge der Vokabeln vergleichsweise eingeschränkt ist. Ne? Typische Vokabeln in anderen Spielen umfassen auch sowas wie äh, Rede, ne? also mit jem, irgendeinem anderen Figur zu sprechen zum Beispiel. Und das sind Vokabeln, die in Call of Duty halt nicht auftauchen. Und dafür sind vielleicht Umweltreaktionen auf die Vokabeln, die dir gegeben sind, sowie das Schießen insbesondere, vielleicht dann vielfältiger. Ja? Also keine Ahnung, was da alles zerstörbar ist, ne? wenn eine Umgebung besonders zerstörbar ist und dann eben für jeden Beschuss unterschiedliche Reaktionen bereitgehalten werden. Wenn eine Fensterscheibe anders zerspringt als ein Blumentopf, als eine Tür und ähnliches oder sowas, das kann man dann vielleicht als eine große
1: Bandbreite der Verarbeitung auf der Gegenseite dann immer wahrnehmen. Mhm. Genau, das, kann, das sagt einem vielleicht auch, dass eine bestimmte Tätigkeit besonders wichtig in diesem Spiel ist, einen besonderen Stellenwert hat, wenn das Spiel unheimlich viele Reaktionen darauf bereithält.
0: Genau. Und der nächste Schritt der auch interessant wäre dann, wäre ja dann nochmal, man könnte auch einen größeren Bogen schlagen und quer über die Spielelandschaft hinweg schauen, was sind denn die prominentesten Variablen? Ich glaube, wenn man da so vorgehen würde, wie wir jetzt das uns im Vorfeld schon über so ein bisschen überlegt hatten und sagen würde, was ist denn, wenn ich jetzt mal alle Spiele auf irgendwelche Vokabeln runterbreche und ich mache das über, jetzt fiktive Zahl, 100 Titel hinweg, dann könnte man so eine Word Cloud machen, ja, so, wer das nicht kennt, das ist ja so ein beliebtes ähm, Mittel zur Visualisierung, da kippt man dann halt ganz viele Wörter rein, aus unterschiedlichen Texten zum Beispiel, und die Wordcloud nimmt dann die 50, 100, 10 oder wie man das auch immer einstellt, häufigsten Wörter und macht sie unterschiedlich groß, nämlich je nach Häufigkeit. Je häufiger, desto größer erscheinen sie und je weniger häufig, desto kleiner erscheinen sie und wenn sie halt einen bestimmten Schwellenwert nicht überschreiten, erscheinen sie darin gar nicht. Und da wäre es sicherlich interessant zu sehen, ich vermute auch, nicht irre überraschend, aber es ist interessant zu sehen, was sind denn die Vokabeln, die im Computerspiel dominieren?
1: Mhm. Also ich glaube auch, dass da wahrscheinlich, ähm, das unterstelle ich jetzt auch, eine große Uniformität deutlich wird. Also dass man sehr, sehr viel ganz bestimmte Sachen äh, hat, die sich häufen und ganz viele Sachen gibt, die, die man kaum sieht. Ähm, ich habe tatsächlich auch mal in Vorbereitung mir ganz viele Sachen aufgeschrieben, die mir eingefallen sind. Ähm, zu, zu spielen, Werben, die es gibt. Und äh, zwei Gruppen sind bei mir ganz groß sozusagen. Ähm, und das ist einmal sozusagen die Gruppe der, der aggressiven äh, Handlung, der Gewalthandlung. Also, ne, schlagen, treten, schießen, stoßen und anderes verletzen und töten äh, ähm, von anderen ist irgendwie, glaube ich, äh, ein ganz, ganz großer Bereich. Ähm, und der zweite große Bereich, ähm, da habe ich zuerst nicht dran gedacht, aber finde ich dann doch super einleuchtend, sind äh, Verben der Bewegung. Ähm, man hat unheimlich viele Möglichkeiten der Bewegung in Spielen. Ne? Von Gehen, Laufen, Rennen, Springen, Klettern, Übersteigen, Gleiten, Fliegen, Schwimmen, Zuschleichen und Co. Also ähm, unheimlich viele Arten der, der Bewegung, die auch deutlich werden. Das fand ich nochmal ganz interessant. Richtig, also das ist genau. Das ist, glaube ich, das naheliegendste, interessant
0: ist es dann wahrscheinlich, also zu gucken, also erstens diese, diese Kategorien sind natürlich jetzt sehr starke äh, Oberbegriffe, ne? also Dachbegriffe, es wäre vielleicht auch nochmal interessant zu sehen, in welche Unterkategorien spalten die sich denn auf, ne? wird viel geschossen und viel geschlagen wahrscheinlich, aber was gibt's denn da noch und insbesondere auch bei der Fortbewegung, da wird sicher sehr viel gerannt, aber wie viel wird geschlichen? Oder Ähnliches. ne? Wo steht dir das als Möglichkeit zur Verfügung und Ähnliches. Und ähm, ich habe das zum ersten Mal diese Idee mit den äh, Point-and-Click-ähnlichen Vokabeln, hatte ich das, glaube ich, mal in einem Podcast mit Wolfgang. Ähm, wo es dann auch so ein bisschen darum ging, wo wir ein bisschen hin und her überlegt haben, was gibt es denn überhaupt an äh, Vokabeln, die vielleicht ungewöhnlicher sind. Sowas wie zum Beispiel Stehlen. Noch einigermaßen prominent gibt schon eine Reihe von Spielen, wo du in der Lage bist, Dinge zu stehlen oder auch überhaupt äh, sowas wie aufheben. Ne? Stehlen ist ja auch nur eine bestimmte Art des Aufhebens. <lacht> Und, äh, ne? Also aufheben, einsammeln, das ist natürlich noch ein mega Riesenbegriff, ne? aber das ist diese konkrete Art des heimlichen Wegnehmens, also stehlen zum Beispiel, das ist so einer von den Begriffen, die dann halt so mittelgroß wahrscheinlich hinterher werden. Ne? Durchaus nicht selten, aber garantiert auch nicht universell
1: verfügbar. Ja, vielleicht auch, weil äh, die Relationen komplexer werden von einigen Tätigkeiten, wie du sagst. Also aufnehmen oder nehmen, sagen wir jetzt mal so ganz basal, Objekt nehmen, ist ja schon eine relativ prominente Tätigkeit. Was kommt beim Stehlen hinzu? Das Heimliche nehmen. Also, dass jemand anderes es nicht bemerkt, eine andere Spielfigur nicht die Aufmerksamkeit auf meine Tätigkeit hat. Also, das wird komplexer, diese Tätigkeit. Was mir dazu einfällt, ist auch so etwas wie Täuschen. Eine Figur täuschen. Das ist eine komplexe Tätigkeit, weil es müssen erstmal zwei Figuren sein und ein, irgendwie muss ein Mittel haben, die andere Figur in die Irre zu führen. Vielleicht mit so einem Hologrammprojektion oder ich werfe auch nur eine Flasche in eine Ecke, um der Figur zu suggerieren, dass dort sich etwas befindet, dass die untersuchen muss. Da sind wir so in diesem Bereich der, der Stealth und Schleichspiele irgendwie. Kommt noch vor, aber auch eher selten am großen Kontext.
0: Richtig. Neu ja an der universell-peschischen Strategie der äh, Spielsystematisierung. Ja, der <lacht> ist jetzt übrigens die Idee mit dem Parser. Das ist mir heute erst in unserem Gespräch eingefallen, wo man wieder sieht, dass wir hier tatsächlich hier dem alten äh, philosophischen Ideal ja, der Weisheitsfindung im Dialog wieder mal nachgekommen sind. ist das, äh, das mit dem Parser. Und da finde ich es halt auch wieder interessant, dass das echt gut passt, weil du dann auch wieder feststellst, zum Beispiel, alleine an so einem simplen Beispiel wie dem Nehme etwas, dass du da auch dich als Spieler häufig sogar daran störst, dass dieser Parser ähm, zu wenige Befehle versteht, dass es Gegenstände gibt, die du nicht aufheben kannst, obwohl du denkst, aber das würde doch Sinn machen, weil, ne, also entweder, das könnte ich doch auch als Waffe benutzen, warum soll ich hier mit leeren Händen durch die Gegend ziehen, wenn ich jemandem doch diesen Blumentopf da über das Hirn ziehen könnte, wenn ich denn, äh, wenn er dann da schon rumsteht, äh, und Etliche vergleichbare Fälle, wo dir eine Idee kommt, dass eine Handlung möglich sein sollte, das System verweigert sie dir, ne, versteht sozusagen deine Intention nicht, weil zwar das die Vokabel ist da, du drückst die Taste, die sagt, signalisiert, ich möchte etwas aufheben, aber der Parser versteht nicht, was du von ihm willst und sagt, tut mir leid, aber das geht nicht. Ne? Das ist ja auch so ein Ding, dass dann in früheren Text-Adventures gab es dann eine Standardantwort oder vielleicht auch mehrere äh, Varianten davon, die, wo das Spiel gesagt hat, ich habe keine Ahnung, was du meinst. ne? Und das kam dann halt auch so, ich verstehe nicht, was du willst das geht nicht und so weiter. So Standardphrasen, die im Grunde genommen wie eine Fehlermeldung unter Windows sind. Die sagen, hä? Was in aller Welt, sorry, aber ich komme gerade nicht mit dieser Eingabe klar, weil ich nicht in der Lage bin, das zu dechiffrieren. Ich kann den Spielerwillen nicht identifizieren, weil ich bin ja ein Computerprogramm und es muss alles irgendwie operationalisierbar
1: sein. Das heißt natürlich auch, man muss sich da vorher drüber Gedanken machen, auch als Entwickler und Entwicklerin. Also da, sind, da ist man wieder bei der, bei der Rhetorik quasi, muss man vorher überlegen, äh, was sind sozusagen, das ist der Rahmen des Möglichen, was, was kann ich wie oder möchte ich wie irgendwie ermöglichen. Es gibt ja auch ganze äh, ja, Gruppen von Spielen oder Genres, die, die sich dem so ein bisschen verschrieben haben, zumindest kommt mir gerade die, die Immersive Sim, Immersive Simulation so als Überbegriff äh, in den Sinn dazu, da muss ich immer wieder denken, als du gesagt hast, ich kann das nicht aufheben. Äh, und da hat man ja äh, bei Spielen, also dazu zählt man Spiele wie Deus Ex oder Dishonored ähm, äh, auch oder auch das äh, Let's The Prey, äh, wo man sozusagen in, in vielleicht nicht riesige Welten äh, gesetzt wird, sondern aber in Welten, die ein hohes Maß an Interaktion ermöglichen. Also wo ich jeden Stift und jedes Blatt und jede Mülltonne irgendwie aufnehmen und umdrehen kann, ähm, dann ist das vielleicht auch noch mit einer Physiksimulation, dann kann ich da auch noch eine geheim, einen geheimen Zettel aus der, aus der äh, Mülltonne rausschütteln, vielleicht äh, ist damit verbunden. Und das sind vielleicht Spiele, die versuchen eben wieder den Parser sozusagen etwas breiter aufzustellen und sagen, ich versuche möglichst viel sozusagen noch zu parsen, das irgendwie möglich ist. Was weiß ich, was der, der Spieler oder die Spielerin denkt, was sie mit dem blöden Mülleimer jetzt anfangen will, aber lassen wir es ja mal. Boah,
0: ich, ich, ich entdecke ständig neue interessante Facetten dieses Beispiels. Ja, ich bin ja so stolz auf mich, aber ähm, äh, weil, also erstens ist es schön auch, um zu veranschaulichen, wie schnell dann Komplexität steigen kann. Also denn, was du ja zum Beispiel machen würdest in einem Textadventure ist dann halt zum Beispiel eben, also nehmen wir mal diese Beispiele, zum Beispiel auch Skyrim kannst ja in Skyrim allen Scheiß aufheben eigentlich, ja, also bis zu einer gewissen Größe, aber, ne, jeder Apfel, der irgendein, in irgendeinem Regal liegt, der kann vom Spieler auch eingesammelt werden, also dieses, diese Nimmvokabel, vokabel die kann eigentlich in, sagen wir mal, 80 Prozent aller Fälle tatsächlich gepasst werden, die kann verstanden werden vom System und dann willst du aber mit dem aufgenommenen Objekt irgendwas anstellen und dann gibt es zum Beispiel, ich glaube, man kann auch Dinge werfen, zum Beispiel in Skyrim, ne, ich weiß nicht, ob man die nur wegwerfen kann, gerade aus dem Kopf, aber keine Ahnung. Jetzt stellen wir uns einfach mal vor, man könnte die auch richtig werfen. Dann ist aber die Frage, also wieder in dem gedanklichen Beispiel eines Text-Adventures würdest du halt dann sowas sagen, wirf den, wirf, wirf den Apfel auf den Org. Und jetzt kann das System zwar äh, das Verstehen. Das ist relativ leicht äh, herstellbar, dass du einfach universell alles werfen kannst und das wird dann auch eben jetzt in dem Skyrim-Beispiel nimm deine Figur, diesen Apfel und wirft den. Aber was passiert, wenn der blöde Apfel den ork trifft? Und auch da hättest du dann halt eben etwas, was früher in einem Parser, weil ja einfach nicht alle Möglichkeiten abgefangen werden können. Dafür musste damals dann jedes Mal jemand irgendeine Antwort schreiben, einen Antworttext, das und das passiert. Und wenn es für den Spielfortschritt erheblich war, musste dann auch noch diese Progression berücksichtigt werden. Und im Falle von modernen Spielen ist das manchmal ein bisschen einfacher, weil sich manches einfach über ein System erschlagen lässt, dass man halt irgendwie einfach nur sagt, ein Apfel, der geworfen wird auf irgendwas, macht immer eins Schaden. Bums, aus die Maus, ja. Und dann wären damit automatisch alle Fälle abgefangen, egal ob du auf einen Ork wirfst oder auf einen wie heißen diese Eisriesen, egal. ja. Dann, aber auch da können dann wieder Sachen entstehen, die vielleicht nicht passen, weil Gegner sehr unterschiedlich groß sind und man sich denkt so, also ab einer gewissen Größe dürfte das gar keinen Schaden mehr machen oder es ist doch nur ein Apfel, was ist mit dem Objekt, ne. Und so, also man sieht wie schnell die Komplexität steigt, ne. Aber gibt das abhängig vom Gegnertypus Sinn. Er ergibt es abhängig von dem Objekt, das geworfen wird, auch wieder Sinn, müssen dafür jeweils unterschiedliche Fälle vorhergesehen, gedacht und einprogrammiert werden. Und das ist nur so ein relativ simples Beispiel. Das heißt, mit jeder Erweiterung des Vokabulars, das verstanden werden kann, geht auch sofort einher eine enorme Erhöhung der Komplexität des Systems, was dann auch wieder dazu führt, dass es fehleranfälliger wird und dass die Anzahl der also Fehler sind ja auch unliebsame äh, Resultate der Anwendung, ja, aber das ist eben auch die, das vorsätzliche, ja, den vorsätzlichen Systemmissbrauch des Spielers begünstigt. Sei, sei es, dass es in irgendeiner Form exploitet, um einfacher voranzukommen, oder wie in dem Watch Dogs Beispiel, dass es missbraucht, um einen
1: unsäglichen Ausdruck zu erschaffen, den der Entwickler lieber vielleicht verhindert hätte. Ja, ähm. Um das ist ganz interessant, denn also die Komplexität ist, glaube ich, ein ganz großes Problem natürlich auch dabei, denn du fügst ja quasi dem System immer weitere Stellschrauben hinzu und musst dann aber bei jeder neuen Stellschraube, die du hinzufügst, berücksichtigen, ja, wenn ich die drehe, wie drehen sich dann all die anderen Schrauben mit? Ne, also von klein bis gar nicht, über viel oder was auch immer. Was soll mit den anderen Schrauben jeweils passieren? Denn ich habe ja ein System und das System ist ja vor allem dadurch interessant, dass die einzelnen Elemente aufeinander bezogen sind und miteinander äh, interagieren. Zu Skyrim fällt mir übrigens ein, da gab es doch auch ähm, etwas ganz wunderbar Lächerliches, nämlich du hast eben einerseits dieses Physiksystem, du kannst jedes Objekt aufsammeln und du hast auch ein äh, äh, System, das sagt, ob Gegner oder Figuren dich sehen können. Na, also du kannst zum Beispiel, ob große Objekte eben vor dich halten und dann sehen die dich nicht mehr, weil das Objekt dich verdeckt. Du kannst aber auch, und jetzt wird es eben lächerlich, ähm, so einem Händler eben so einen Eimer über den Kopf ziehen. Äh, so da, dann kann der dich nicht mehr sehen und dann kannst du also sein, also alles ausräumen, alles stehlen und der kann sich nicht beklagen, weil er es nicht sieht. Der kann sich also nicht bemerken beim Stehlen, weil er diesen Eimer auf dem Kopf hat. Und da ist sozusagen bei all diesen Stellschrauben ist dann irgendwann nicht mehr beachtet worden. Ähm, es gibt keine Reaktion des Systems darauf, dass jetzt der, der Ladenbesitzer sich beklagt, wenn man ihm einen Eimer über den Kopf setzt ähm, oder sozusagen den sich wieder abnimmt. Da hat das System keine Antwort. Genau. Und im Grunde genommen
0: kann man doch auch dann sagen so wie, ähm, weißt du, indem ich halt jemandem das Lesen und Schreiben beibringe und dann hat er einen Wortschatz und diesen Wortschatz kann er benutzen um eine Rede von Martin Luther King zu schreiben oder Mein Kampf. Und im Grunde genommen sind die Vokabularien von Spielen häufig einfach so stark eingeschränkt, dass es nur eine sehr enge Bandbreite an Texten gibt, sozusagen, die der Spieler verfassen kann. Und in dem Falle von Watch Dogs waren jetzt ausgerechnet genügend Vokabeln
1: da, um damit auch einen schrecklichen Text zu verfassen. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat es eine Komplexität dann erreicht an, an Elementen, die das Spiel bietet, dass man womöglich jetzt nicht mehr im Voraus alle Kombinationen von diesen Elementen und wie die sich zueinander verhalten berücksichtigen konnte. Ja, sonst hätten sich vielleicht man hätte sich ja auch überlegen können, wenn äh, Personen im Spiel so handeln, dass das zu berücksichtigen und zu bestrafen, beispielsweise, also wenn jetzt Leute irgendwie gezielt bestimmte Personengruppen auswählen im Spiel, um die da zu harassen oder oder ähm, umzubringen sogar, dass man äh, als Entwickler und Entwickler darauf eine Antwort parat hat. Ähm, und ich nehme mal an, äh, das ist einfach zunächst da nicht antizipiert worden. Vielleicht sehen wir äh, zukünftig Spiele, die das berücksichtigen. Ähm, wer weiß. Eine Sache, die mir auch noch
0: einfällt, und zwar ich habe äh, neulich, äh, hatten wir eine Folge, da ging es um verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf Dark Souls und eine Sache, über die wir da auch gesprochen haben, die an die ich jetzt auch gerade denken musste, ist, dass in Dark Souls die Spieler sich ja gegenseitig Nachrichten schreiben können, die dann in ihren Welten auffindbar werden. Und diese Nachrichten werden in einem Baukastensystem verfasst, wo eben dir du auch der, den Text, den du anderen Spielern hinterlässt, aus diesen gegebenen Vokabeln zusammenklickst. Und es ist eigentlich auch ein schönes Anschauungsbeispiel dafür. Erstens, man sieht, dass die Einschränkung des äh, zur Verfügung stehenden Vokabulars auch zu einem ungelenken Ausdruck führt, ja, einer ganz eigenen Anmutung dieser Sprache, auch wenn das jetzt nominell in Englisch ist, zum Beispiel, also in der entsprechenden Version, ne, aber es klingt halt so ein bisschen radebrechen, wie jemand, der der Sprache nicht richtig mächtig ist, einfach nur weil er eben noch nicht den richtigen Wortschatz hat, was dann eben auch eben vielleicht sich genauso widerspiegelt, wenn Spiele in, äh, in, mit ihrem eingeschränkten Vok Vokabular dann aber vielleicht in gewollt oder ungewollt in irgendeinen Themenbereich reinstolpern, den sie aber mit ihrem Vokabular gar nicht so gut ausdrücken können. Ähm, und dann dabei auf einmal so ein bisschen ungelenk wirken oder sonst irgendwas, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung, äh, auch ein Stichwort, das, das wir noch nicht genannt haben, aber so ludonarrative Dissonanz, ne, wenn nominell in dem Spiel etwas Bestimmtes ausgedrückt werden soll oder ein bestimmter Charakter dargestellt werden soll, aber das vo vo interaktive Vokabular des Spiels gibt es eigentlich gar nicht her, diesen Charakter so darzustellen, ne? also Nathan Drake kann halt immer noch nur springen und schießen, also nur Aggressives ausführen oder sich in irgendeiner Form fortbewegen, aber er kann nicht das äh, diesen empathischen, herzlichen Teil des Charakters ausdrücken, der in, äh, den Zwischensequenzen mir dargestellt wird. Und aber das andere ist auch, dass in Dark Souls genau dieser Baukasten dann trotzdem zweckentfremdet wird. Also ich, ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber da gab es dann zum Beispiel so Fälle, dass dann ein Text vor einer weiblichen Statue mit großen Brüsten stand und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt der richtige Text ist, aber das ist halt sowas wie, äh, Great Chest Ahead. Ne? Und Chest ist im Englischen doppeldeutig, weil es Schatzkiste, aber eben auch Brustkorb bedeutet. Und das heißt also, Spieler haben auch hier dieses Vokabular unterwandert, um einen Ausdruck zu schaffen, der vom Entwickler sehr wahrscheinlich gar nicht so vorgesehen war. Das war dafür da, dass die sich gegenseitig vor einem Endgegner warnen sollen oder sich Hinweise geben sollen, wo vielleicht irgendwo einen Schatz zu finden ist. Ähm, aber eben nicht um irgendeinen lockeren Spruch über großbrüstige Statuen in dieser
1: Spielwelt zu verfassen. Aber es ging und der Spieler tat es. Ja, fast schlimmer noch. Das System ist ja wahrscheinlich, äh, unterstelle ich jetzt, so beschaffen, wie es beschaffen ist, weil man eben gesagt hat, ja, ja, wenn ich die jetzt alles schreiben lasse, machen die nur Quatsch damit. Dann schreiben die nämlich nur Sachen von großen Brüsten. Das lassen wir mal schön sein äh, ne? äh, und beschränken das Vokabular. Die haben also schon versucht, genau das zu antizipieren, dieses Verhalten ähm, nur auch da haben sozusagen wieder die, die endlichen Elemente so viele neue Kombinationen ermöglicht, äh, dass man nicht alle wieder vorhersehen konnte und dann eben doch noch so ein paar äh, quasi Trollkommentare möglich waren.
0: Genau. Einen interessanteren Faktor, den ich auch noch vielleicht so zum Abschluss mal in den Raum stellen würde, sind Charaktereditoren. Weil in Charaktereditoren kann ja auch ein Ausdruck entstehen, durch das, was eben angeboten wird, an Optionen meinen Avatar in einer Spielwelt zu erschaffen. Also erstens in dem Kontext, dass es ja meistens eine Heldenfigur ist und dass man daraus lesen kann, wie sieht ein Held denn nach Meinung dieses Spiels aus und wie nicht. Also das simpelste Beispiel, das ja auch schon in der Vergangenheit hin und wieder mal beklagt wurde, ist ja Körpertypen, dass eben nur schlanke, muskulöse, Figuren erstellbar sind. Und ein großer Held in Computerspielen ist in aller Regel nicht mal ansatzweise füllig. Ne? Hat nicht mal ein kleines Bäuchlein oder so und unter Sixpack machen wir es meistens nicht. Und ist darf er überhaupt zum Beispiel weiblich sein? Welche Hautfarbe kann er haben? Auch da ist der Ausdruck, der daraus entsteht, sehr häufig nicht gewollt gewesen, sondern war sicherlich vor allem in früheren Zeiten einfach auch nur sehr stark limitiert durch das, was überhaupt technisch machbar war. Wie viel Zeit hatte er in Entwicklerteam noch zusätzliche Optionen anzubieten und einzufügen? Es ist auch immer ein Kostenfaktor, wenn ich zum Beispiel einen weiteren Körpertypus für diese Figur anbieten äh, will, dann will ich. Dann muss ich den erstmal modellieren lassen. Vielleicht muss ich ihn auch sogar noch mal anders animieren lassen, damit das hinterher alles passt und so weiter. Also da gibt es sehr viele Gründe, warum bestimmte Dinge fehlen. Aber der Ausdruck, der daraus entsteht und den man da herauslesen kann, existiert unabhängig davon trotzdem.
1: Mhm. Das ist natürlich auch so ein Fall, wo man glaube ich ganz gut beobachten kann, wie natürlich auch Weltvorstellungen, die eben so einen Creator, ein Creator, eine Entwickler, eine Entwicklerin hat, die so ein Spiel macht. Also ähm, wenn man jetzt eben bestimmte Körpertypen nur für bestimmte Geschlechtsauswahl zur Verfügung stellt, dann drückt sich natürlich so indirekt darin aus, so was für Vorstellungen jetzt die Entwickler, Entwicklerin darüber hatten, welche Körpertypen für welches Geschlecht äh, zu gelten haben. Und da sieht man natürlich, da ist eine bewusste Beschränkung. Oder auch bei Frisuren hat man es häufig, dann gibt es da äh, vielleicht irgendwie ähm, die Kurzhaarfrisuren nicht für die weiblichen Avatare oder die, die langen Locken nicht für die, für die männlichen Avatare und so weiter. Also mittlerweile sieht man zunehmend Spiele, die darauf keine Fax mehr geben und einfach alles für alles verfügbar machen. Und ich meine. Ne, ehrlicherweise, what's the harm? Aber dadurch, dass man viele Beispiele hat, wo es aktiv beschränkt wurde, wo man sieht, aha, okay, ähm, das ist ja, warum ist das drin? Weil offenbar eine Vorstellung dahinter steht, was jetzt für welche äh, ähm, Figuren zu gelten hat, äh, welche ähm, Körperproportionen äh, oder auch die Auswahl äh, von Geschlechtstypen. Oder vom Geschlecht. Also auch da hat man jetzt ja mittlerweile auch mehr Spiele, die jetzt auch sozusagen andere Auswahlen als männlich und weiblich zulassen und wo auch diese Auswahl männlich, weiblich oder des Geschlechts allgemein überhaupt keinen Einfluss mehr zunächst darauf hat, wie jetzt der Avatar gestaltet wird, sondern ähm, das ist einfach eine Auswahl oder wie jetzt die Körperform und das Gesicht aussehen, hat damit erstmal nichts zu tun.
0: Da ist es vielleicht sogar nochmal interessant, das, das Anschauungsbeispiel nochmal zu modifizieren und dann kann man sich das vorstellen wie so einen Lückentext. Das kennt man vielleicht noch aus der Grundschule. Da ist ein Text vorgegeben, aber an bestimmten Stellen sind Lücken und in der Grundschule ist dann meistens die Aufgabe, das richtige Verb zu identifizieren an der Stelle. Aber in dem Falle wäre es dann halt so, dass dann halt, keine Ahnung, da steht ein Lückentext und da steht ha <lacht> Betritt eine gefährliche Spielwelt und äh, macht sich auf den Weg, um hier den Drachenthron zu besteigen. Und das, äh, de, der Unterschied ist dann halt eba, eben auch hier wieder, welcher Wortschatz ist mir äh, vorgegeben? Kann ich in diese Lücke der Held und die Heldin reinschreiben oder ist eben zum Beispiel eines davon gar nicht vorgesehen? Ja? Oder ist es sogar noch eine größere Bandbreite vorgesehen? Ja? Das Alien, das dieses und jenes und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten, die theoretisch schaffbar sind, sind meistens unüberschaubar groß. Und der Entwickler muss eine Entscheidung treffen, für welche der Optionen, die er theoretisch anbieten kann, er sich entscheidet. Und wie gesagt, also da es kann ganz, ganz viele Gründe geben, warum sich der Entwickler dafür entscheidet, das eine anzubieten und das andere nicht. Das Interessante ist sozusagen, da wieder die Sensibilisierung für den Entwickler zu schaffen, dass er auch zusätzlich neben den äh, den, den Realitäten eines solchen Projekts, ne? was kann ich überhaupt machen in der Zeit, in dem Budget oder gemessen an den Fähigkeiten,
1: die ich habe, auch überlegt, welchen Ausdruck schaffe ich denn damit zusätzlich. Mhm. Genau, dafür zu sensibilisieren, ja, also denn natürlich einerseits ähm, hat man es mit fiktionalen Welten zu tun, wo man sagt, okay, hier gelten meine eigenen Regeln und ich habe mir eben überlegt, wie das hier funktioniert in der Welt und natürlich könnte man sich vorstellen, dass es jemand sagt, na ja, ich habe eben hier eine Spielwelt, wo es nur männliche Figuren gibt oder was auch immer. Ähm, natürlich muss man solche Ideen auch zu Ende denken und wissen, was für Implikationen das für die Welt hat, denn sonst ist es Quatsch. Aber gleichzeitig hat man natürlich auch immer äh, trotzdem Bezüge zur realen Welt. Also wenn ich also quasi Kategorien wähle, ähm, die die aus unserer Welt entlehnt sind, wie 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 äh, Gender oder sowas. Ähm, dann habe ich natürlich auch gleich die Verbindung zum, zum realen Kontext und kann nicht sagen, na ja, das hat jetzt überhaupt nichts zu tun mit unserer Welt. Und darüber muss man sich eben vielleicht schon ähm, Gedanken machen, während man sowas äh, oder muss vielleicht nicht, aber wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man wenn man sich vorher Gedanken darüber macht. Ähm, denn es gibt auch, äh, ich glaube, das war Neil Druckmann, ähm, ich war mir nicht, nicht sicher, wer diese, wer diese Aussage gemacht hat, ähm, da ging es auch um ähm, solche Themen von Repräsentation, glaube ich, äh, wo er sagte so, ja, will, wollte ich eigentlich, dass das meine Aussage ist? ist wollte ich eigentlich sagen, dass, dass es nur männliche Helden gibt? dann muss ich dann sagen, nein, eigentlich, also das war jetzt irgendwie mein, mein Default, weil ich nicht drüber nachgedacht habe, aber Moment, eigentlich ist das gar nicht meine Aussage, die ich treffen möchte und wenn man eben auf diese Weise darüber reflektiert, was man für eine Aussage trifft, kann man vielleicht auch merken, so nee das, so wollte ich das eigentlich gar nicht sagen und dann eben etwas auch anders anders machen und, und entsprechend sozusagen umgestalten. Ist
0: vielleicht auch wieder so ein Ding, ne? also wo man dann auch vielleicht mit auf so einer Ebene nüchterner über solche Dinge nachdenken kann. Aber ne? wenn man das so einfach als eine, eine Erweiterung eines Wortschatzes begreift, dann ist das vielleicht auch weniger aufgeladen, als wenn man sagt, jetzt drehen wir mal über so eine Gender-Thematik oder sonst irgendwas. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt übrigens, das hatten wir auch ganz kurz, als wir uns vorab unterhalten haben, ist ja, die Frage noch, wie viel Ausdruck ist insbesondere auf Seiten des Spielerinputs möglich mit den Interfaces, die aktuell zur Verfügung stehen? Das ist ja nochmal eine Ebene, die äh, davon ein bisschen abgegrenzt existiert, dass wir spielen, meistens heutzutage weltweit betrachtet, mit einem Gamepad. Und jetzt ist ein Gamepad zum Beispiel zu bestimmten Eingaben fähig. Ne? Knöpfchen drücken, Knöpfchen auch vielleicht äh, ein bisschen und ein bisschen mehr und noch ein bisschen drücken ne? mit analogen Triggern. Äh, wir haben Analogsticks, mit denen sich Dinge in einer Form bewegen lassen. Und die sind für bestimmte Arten von Interaktionsmöglichkeiten, also Vokabeln, mehr oder weniger gut geeignet. Und damit ja eigentlich auch ein Faktor, der den Ausdruck, der mir als Spieler zur Verfügung steht oder zumindest in einer, sag ich mal, intuitiv, gut nachempfindbaren oder auch einfach einfach zu, zu handhabenden Weise zu, te, möglich sind, ja, einschränken, oder?
1: Also ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, über diese Steuerungsthematik, nachdem wir darüber äh, gesprochen hatten und da hast mir aufgefallen, also grundsätzlich sind natürlich diese ganzen Steuerungen und Eingaben erstmal total drastische Komplexitätsreduktion der tatsächlichen Tätigkeit. Also ne, wenn ich mir vorstelle, was vielleicht ähm, jetzt zum, zum Ziehen der Waffe dazugehörte, ich müsste vielleicht irgendwie so einen äh, so ein Halfter lösen und dann die Waffe rausziehen und entsichern und was weiß ich. Und das könnte durchaus eine komplexere Tätigkeit sein, ist in der Regel aber nur ein Knopfdruck. Ähm, oder vielleicht wird der komplett ausgespart und wenn ich nur die, Sch die Schießentaste drücke, impliziert das bereits das Ziehen der Waffe. Ich muss das vorher gar nicht tun. Ähm, und so sind viele Sachen, sind so also wirklich drastische Shortcuts eigentlich für, für äh, ähm, Handlungen und, und ähm, Tätigkeiten. Ähm, und man kann... Es gibt auch sozusagen so Beispiele, wo es einem besonders ins Gesicht springt, nämlich wenn wir an quicktime events denken, äh, wo man irgendwie so eine komplexe Kampfhandlung präsentiert bekommt und der, der Input, den man gibt, ist sozusagen nur so ein äh, auf dem Bildschirm aufploppenden Knopfdruck äh, äh, dem nachzukommen, äh, was ja durchaus so deshalb in Kritik stand, weil es irgendwie äh, keine interessante Komplexität spielerisch irgendwie mehr dargeboten hat. Äh, und da also in dem Zusammenhang habe ich vor allem auch noch mal an VR gedacht. Ich habe nämlich zuletzt äh, das neue Walking Dead uh, Saints and uh, Sinners in VR gespielt. Und da ist mir noch mal aufgefallen Mensch, was für Tätigkeiten, meine Güte in Spielen sonst selbstverständlich sind, die plötzlich äh, einen Aufriss erfordern in diesem Spiel. Ähm, beispielsweise eben das Ziehen der Waffe. Dann muss ich so eine Waffe in VR, in diesem Spiel, muss ich dann äh, links oder rechts an der Hüfte verstauen. Da muss ich mir, muss ich mich erinnern, wo habe ich die jetzt links oder rechts oder wo habe ich meine Waffe eigentlich? Und dann muss ich da diese Ziehbewegung machen. Äh, und dann muss ich zielen und dann muss ich da mit der anderen Hand irgendwie äh, Patronen nachschieben in diese Waffe. Und es wird auf einmal unheimlich äh, komplex, diese Handlung. Ähm, Warum? Weil sich immer, ah ja, in VR wird es plötzlich interessant, diese Bewegung nachzuahmen vielleicht, ähm, selbst nur den Rucksack abzuziehen und etwas aus dem Inventar zu holen, wird plötzlich zu einer Spieltätigkeit, äh, wo ich sonst irgendwie ein, zwei Knöpfe drücke. Äh, muss ich plötzlich äh, vor Gott weiß was äh, tun und das ist, finde ich, ein Beispiel, wo man sehen kann, okay, hier hat natürlich diese Eingabemethode oder äh, deutlich nochmal verändert, ähm, was als Handlung im Spiel gilt. ah Das ist eigentlich geradezu perfekt, da hattest du nämlich einen ähnlichen Gedankengang wie
0: ich, du hast ihn aber gleich nochmal besser aufgeschlüsselt. Ähm, weil ich hatte auch überlegt, welche Aktionen sind denn momentan mit den gegebenen Eingabeinstrumenten entweder gar nicht durchführbar, das ist relativ wenig, oder was ist in, 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 muss aber auf eine Art und Weise abstrahiert werden, dass zwar sozusagen dieser Ausdruck existieren kann, aber in der Form, die dadurch geschaffen wird, eher unbefriedigend ist. Ich habe dann an zwei Dinge gedacht. Nämlich an erstens das von mir bekanntlich verhasste Crafting, weil Crafting in aller Regel bedeutet, in ein Menü zu gehen, Zutaten auszuwählen, eine Taste zu drücken, vielleicht noch eine Animation anzuschauen oder zu warten oder so, aber dann ist das Ding fertig. Und das hat natürlich mit irgendeiner Form von Handwerksleistung oder ähnlichem dann nichts mehr zu tun, sondern
1: das ist halt mehr oder minder Ressourcenmanagement in gewisser Hinsicht. Mhm. Ich, Teilweise hat man sogar den Fall, dass man nur noch ein Rezept anklickt, also wirklich nur eine Taste, Du, das sagt nur geht oder geht nicht und du drückst und es passiert und fertig. Ja,
0: und ich habe halt, darauf bin ich gekommen und ich bin gekommen auf
1: zum Beispiel das
0: Thema Streicheln, jetzt nicht in äh, erotischer mhm. Hinsicht, sondern ich dachte an niedliche Tiere und habe dann nämlich gedacht, ähm, das Interface, das uns zur Verfügung steht, das schafft schon, einen Rahmen, innerhalb dessen sich dann zumindest ein Großteil des Ausdrucks der Spiele bewegt, beziehungsweise schafft neue Möglichkeiten des Ausdrucks und dachte dabei an den Ten Dogs, wo man ja äh, diese kleinen Hundewelpen hat, in späteren Ausgaben glaube ich, gibt es auch Katzenbabys, und die kannst du dann halt pflegen und aufpeppeln, wie so ein virtuelles Tamagotchi, aber die kannst du eben auch streicheln. Und das ist ein Vorgang, der zum Beispiel mit diesem Touchpen auf einem Touchscreen von einem DS oder 3DS, ich glaube 3DS war damals Nintendo, ich weiß gar nicht, ob es das auf 2DS, also auf
1: dem Original DS auch schon gab. Ja, ja. ja? also es gab die erste Version auf dem DS und dann äh, für den 3DS war dieses Dogs and Cats. Ah, okay. Ja. Ich weiß nur noch, weil ich war
0: bei der ersten Vorstellung des 3DS auf der E3 damals und da lief eine Nintendox-Demo. Und ich habe vorher gedacht, so ach, dieses 3D-Zeug, gimmick, gimmick, gimmick. Und dann habe ich das in Nintendogs gespielt und auf einmal. Lehnte sich halt, äh, ja, durch die Magie des 3D-Bildschirms dieses hunde bibi da ein bisschen aus dem Bildschirm mir entgegen. Und wo ich gedacht habe, so, okay, gekauft. Ja, das ja jetzt bin ich von dieser Technologie oh, überzeugt. Ja, komm
1: her, mein kleiner, ja, ein paar ja.
0: Ja, also das war schon, das war schon ein äh, sehr cooler Moment, wo ich gedacht habe, so, okay, ja, ich, jetzt kann ich, also hier habe ich einen Anwendungsfall dieser Technologie, der mich überzeugt und aber genauso halt das Interface, ne, dass du dann wirklich mit dem Stift darüber streichen kannst und auf das Crafting bin ich gekommen wegen der The Room Spiele auf den Touch Devices, also iOS und ähnlichem, die gibt es ja auch für PC. Die Maus als Zeigegerät ist immer noch eine ganz gute Annäherung an äh, so einen Touchscreen, aber meiner Meinung nach ihm dann eben in solchen konkreten Fällen unterlegen. Ähm, und bei den The-Room-Spielen hast du so Puzzleboxen und da auf den Touchscreen, dann nimmst du halt den Finger, legst ihn auf ein Zahnrad und drehst es wirklich. Ja, Und das reagiert dann auch wunderbar und du hast halt wirklich ein bisschen das Gefühl, dass du hier dieses Zahnrad einfach direkt bewegst, als hättest du es mit einem plastischen, haptischen Objekt zu tun. Und das sind halt so Beispiele, wo ich mir gedacht habe, also wenn das Interface uns in der in den möglichen Vokabeln nicht einschränkt, dann aber zumindest in der Wirkungsweise dessen sozusagen, weiß ich nicht, vielleicht in der Art Tonfall, in dem sie ausgesprochen werden oder so, jetzt komme ich an den, die Grenzen dieses, dieser Metapher sozusagen, ja. aber ähm, da entfalten sie auf einmal eine Wirkung. Und da habe ich auch gedacht, ob vr nicht das nächste Ding ist, wo für das Medium sich auf einmal ganz neue Chancen auftun, ganz andere Ausdrucksformen zu finden. Weil jetzt auf einmal durch diese ganzen haptischen Controller ja auf einmal Dinge auch Spaß machen oder wirkungsvoll sind, die mit klassischen Eingabemitteln zumindest so trivial sind, dass es dann auch in der Anwendung keinen großen Spaß mehr macht. In VR eine Umgebung zu erforschen, indem du zum Beispiel sogar rumläufst und dann Objekte zu manipulieren ist erheblich faszinierender als einen Aufnehmen-Knopf zu drücken, weil du auch Dinge auf einmal ausagierst, ja, das heißt es kommt eine Physik
1: auf einmal dazu die dich das auch viel unmittelbarer erfahren lässt Ja, genau, also das ist auch etwas, ähm, was mir was mir dabei bei, äh, bei dem Thema VR aufgefallen ist es verändert vielleicht so den Blick darauf, diese Art Eingabemethode ähm, was ich, was für eine Art von Handlung, ähm Erlebe ich als interessant, jetzt auch als äh, Entwicklerin, Entwickler. Also, welcher Aufgabe gebe ich jetzt sozusagen eben eigene spielerische Elemente und Handlungen? Und wo vorher man sagt, nö, also eine Waffe ziehen, das ist für mich keine interessante Handlung. Ähm, das soll mal schön automatisch oder auf Knopfdruck passieren und das soll jetzt nicht irgendwie zum spielerischen Element werden. Das ist sozusagen nur ein Hilfsverb, dieses äh, Waffe ziehen und kein, kein richtiges. Äh, während man im VR plötzlich sagt, ja Mensch, könnte ja durchaus interessant sein, auch spielerisch, wenn sich eine Person jetzt Gedanken machen muss, wo hat sie was abgelegt und wie zieht sie das und wie benutzt sie das? Ne? Also wo man plötzlich sagen muss, okay, auch Nachladen ist nicht eine Taste, sondern ich muss mich mit diesem Gerät quasi physisch oder simuliert physisch auseinandersetzen, so wie mache ich diese Trommel auf, wie stecke ich da eine Patrone in die Trommel? Und plötzlich denkt man, ah Mensch, das könnte vielleicht eine interessante Tätigkeit sein.
0: Ja und vor allem in gewisser Weise ist es ja dann auch so, jetzt können wir hier hoffentlich, wenn ich mich jetzt nicht vergreife, können wir dann sozusagen einen wunderbaren Zirkelschluss noch hinkriegen. Es schafft ja eine, das, das übliche System schafft ja auch dadurch eine Aussage, nämlich das ist kinderleicht. Es ist nicht besonders anspruchsvoll mit ein, einer Waffe zu ziehen, zu zielen, zu schießen und dann exakt zu treffen. Und eine, eine solche detailreichere Simulation des Ganzen schafft dann einen anderen Eindruck und in dem Falle einen auch, der noch näher an der Realität steht, nämlich, das ist gar nicht so simpel. Also erstens der Bewegungsablauf. Oder dann auch vielleicht solche Sachen, die auch ausgeblendet werden gerne, wie zum Beispiel die Wartung einer Waffe oder ähnlichem oder die Wartung von irgendeiner Gerätschaft generell. Wenn es abgebildet wird, ist das ja dann auch eher sowas wie ein Verschleiß. ne hat nur noch 60 Prozent Leistung und dann musst du mal den Werkzeugkasten darauf anwenden und dann hat es wieder 100 Prozent. Und hier müssen Dinge ausagiert werden oder berücksichtigt werden. Und hier sind Dinge in diese Simulation mit einbezogen worden, die auf einmal einen anderen Aus ein, äh, Ausdruck schaffen. Nämlich, das ist erheblich komplizierter oder weniger simpel, als du dir das normalerweise vorstellst, obwohl das, was du hier vor dir hast, immer noch weiterhin
1: einen Abstraktionsgrad oberhalb dessen liegt, was die Realität wäre. Mhm. Und wir sind natürlich immer noch im Grunde, wenn wir jetzt darüber sprechen, verhaftet in diesen ganzen klassischen und dominanten Spielideen von, von Waffen und Zielen und so weiter. Und vielleicht bekommen wir ja aber auch mehr Spiele mit Hundewelpen. Vielleicht äh, bringt uns VR ja jetzt endlich den, den Hundewelpen, den wir so richtig streicheln und virtuell auf den Arm nehmen können, den wir so richtig mit den unterschiedlichsten Werkzeugen pimpen und pampern können. Und äh, plötzlich sind das interessante Handlungen auch natürlich, also auch spielerisch interessant umgesetzte Handlungen. Ähm, da ist ja quasi jetzt so die, die, die Bewegungssteuerung noch, die die natürliche Weiterentwicklung jetzt von, von so einem Touchpen.
0: Ja, oder halt, also es gab zum Beispiel ich glaube, in Kingdom Come Deliverance war es so, wenn du da irgendwas geschmiedet hast, dann musstest du das halt zu einem gewissen Grade auch eben durchspielen. Ne? Nimmst irgendeinen so Schwertrolling, musst den in die Esse tun, muss erhitzt werden, muss auf den Amboss, äh, muss gehämmert werden, vielleicht nochmal zurück, dann in so ein, ne, ins Wasser tauchen, bla, bla bla, keine Ahnung, was da der exakte korrekte Ablauf jetzt ist oder sowas. Die Schwertschmiede hier, die gerade zuhören, denen fallen schon wieder die Zähne aus gerade, aber... Äh, und dann sowas in, äh, in VR mit einer anderen Möglichkeit der Eingabe, wo es nicht nur darauf hinausläuft, ich laufe da hin, ich drücke einen Knopf, ich lauf da hin, ich drücke einen Knopf, das kann ja dann zweierlei Sachen bewirken, nämlich zum einen, dass das auf einmal tatsächlich auch für Menschen wie mich eine interessante Tätigkeit wird und dass Penner wie ich nicht hinterher da sitzen und sagen so, Du stehst auf Crafting, du hast fünf Stunden da gesessen und irgendwann immer mal wieder den richtigen Knopf gedrückt, das ist doch idiotisch, sondern ja mit dem richtigen Respekt ja, an die Leute rantreten und sagen so, oh, das hast du gemacht, ja, das hast du gecraftet, super, gute Arbeit.
1: Ja, das war übrigens in diesem äh, ähm, Spiel, äh, in diesem VR-Spiel von Walking Dead dann doch eine Enttäuschung, weil das Crafting, wo ich mir ausgemalt habe, dass ich da jetzt irgendwelche Sachen selber zusammenschiebe, dann eben doch nur noch ein Knopfdruck war. Ähm, da hörte die Simulation dann irgendwie wieder auf ähm, und dann hieß es, naja, zusammenbauen, das ist irgendwie zack, zack, das passiert einfach so. Ähm, während andere Dinge dann eben sehr weit äh, ausagiert werden mussten. Naja, also ich weiß auch nicht, ob man sich nur so äh, verstecken darf hinter, hinter diesen Steuerungsmöglichkeiten äh, als beschränkendes Element. Also ich bin natürlich total dafür, wenn jetzt ähm, neue Steuerungen auch neue Ideen bringen. Aber ich glaube, dass man vielleicht auch so ähm, unabhängig von den Eingabemethoden sich durchaus noch mal mehr Gedanken machen kann, also indem man sich die Verben vergegenwärtigt, welche sind die, die ich typischerweise in Spielen sehe und welche könnte es jetzt vielleicht eigentlich noch geben, was vielleicht bisher sich keiner getraut hat oder nicht auf die Idee gekommen ist, irgendwie umzusetzen und auch das irgendwie in Spiele zu bringen. Das wäre doch mal spannend. Das nehme ich als Schlusswort, weil es ja unsere vorangehende Diskussion jetzt
0: auch noch mal zum Ende noch immer in Erinnerung ruft. Ben, vielen Dank, dass du uns beehrt hast. Sehr gerne. Sag den Leuten doch noch mal, wo findet man denn diesen Podcast, dieses
1: Behind the Screens, von dem wir alle so viel gehört haben? Oh ja, ähm, also erstmal findet man mich äh, auf Twitter unter atgamepsychologe, ähm, dort findet man auch Behind the Screens unter behindscreens.de. Ich würde sagen, das ist der Twitter-Handle. Wenn ihr die Website abrufen wollt von unserem Podcast, ist es mit Bindestrichen behind-the-screens.de ähm, versprecht euch nicht zu viel davon. Es gibt alle zwei Monate mal eine kleine Folge ähm, aus dem Großbereich von Games und Psychologie. Aber ich freue mich natürlich, ähm, wenn ich ein paar von den Hörerinnen und Hörern gewinnen kann, da mal reinzuhören. Okay, aber Moment mal, zwischen dem The und Screens war bestimmt auch noch mal ein Minus, oder? Behind minus The, the minus, the minus Screens. Screens. Ja, aber mhm. ich habe das jetzt falsch gesagt. Mhm. Oh Gott, ich brauche eine einfachere URL. Hey, okay.
0: also, also zwischen den, die Worte halt alle mit einem Bindestrich getrennt. Ansonsten Google findet das schon für euch. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, äh, was Sie, äh, müssen Sie nicht mehr googeln wahrscheinlich jetzt, nach 250 plus Folgen, in denen ich Ihnen das jedes Mal erzähle, ja, Sie könnten zum Beispiel auf iTunes vorbeischauen, geht auch auf Facebook oder sonst irgendwo und könnten uns dort die wunderbare, verdiente Fünf-Sterne-Wertung angedeihen lassen, schreiben Sie uns vielleicht noch ein paar nette Worte dazu, folgen Sie uns vielleicht auch auf Spotify, wenn das etwas ist, was Sie gerne machen möchten, oder Sie schauen vorbei unter gamespodcast.de. Abo und äh, oder auf patreon.com slash auf ein Bier werden Unterstützer dieses Podcasts und gönnen sich einfach mal all die wunderbaren Bonusinhalte, die dort auf Sie warten. Und unser forum.gamespodcast.de wartet das weltbeste Spieleforum auf Sie. Dort können Sie mit uns in einer angenehmen, respektvollen Atmosphäre über alles diskutieren, diese Folge inklusive. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.